0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 222, das dieses Mal wieder in Berlin stattfindet, live in der Marienstraße. Da wird gerade was aufgezeigt. Ja bitte, Begeisterung. Ah. Das eine war das Publikum und das andere waren seltsame Dinge, die im Hintergrund passieren. Wir testen heute auch äh, Remote-Gäste. Das haben wir hier, glaube ich, noch nie gemacht in der Marienstraße 11, in der ihr noch gerne vorbeikommen könnt. Ähm, deswegen klingt es vielleicht zwischendurch ein bisschen komisch. Wir geben uns aber Mühe. Apropos Marienstraße 11, das Thema der heutigen Sendung ist... Sind Orte, und zwar sogenannte Hackerspaces oder Hackerspaces oder Hackspaces. All das werden wir heute hier in der Sendung klären. Und es sind sehr viele Gäste, also nicht nur das äh, klatschende und sehr begeisterte Publikum. Vielen Dank dafür schon mal. Sondern auch ähm, Herr Juhl, Hallo und guten Abend. Ach nee, das ist der da. Entschuldigung. Hallo. Der Pylon. Guten Abend. Die Cat. Hi. Und der Gizmo. Schönen guten Abend. Und ihr seid alle von verschiedenen, äh, wie heißt das denn jetzt eigentlich? Hackerspaces, Hackspaces, Hackspaces? Man sagt ja auch gerne Hacker eigentlich, also so im CCC-Umfeld habe ich zumindest das Gefühl. Wie heißt das denn jetzt richtig? Worüber reden wir denn heute? Hat jemand mal eine Wortmeldung? Hackspaces. -Spaß. Hack -Spaß. Hack <lacht> Hackspaces, okay. Das sind, wenn ich es wenn richtig, richtig verstanden habe, sozusagen Orte, in denen sich Hacker treffen. Und die gibt es dann aber in so vielen verschiedenen äh, Untackerinnen. Und äh, das ist aber äh, sozusagen schon die einzige Gemeinsamkeit, die man sagen kann, weil dann gibt es das in ganz vielen Geschmacksrichtungen. Dann gibt es irgendwie Fab Labs und Makerspaces und weiß der geil alles. Und ähm, wir wollen das heute mal alles genau besprechen, damit man nicht nur weiß, dass es sowas überhaupt gibt, sondern möglicherweise sogar, wie man das machen kann. Jetzt würde ich von euch gerne erstmal... Wir kommen noch ganz ausführlich drauf, aber erstmal ganz kurz wissen, welchen Hackspace ihr heute ertretet, Pylon.
1: Oh, ganz viele. Aha. Ja, die Historie ist lang. Ich habe mehr mit aufgebaut. Aktuell bin ich hier im CCCB auch unterwegs mhm. oder auch in der Afra oder halt auch wahrscheinlich demnächst auch ein bisschen mehr in dem neuen Hackerspace in Friedrichshain.
2: So, so. Joel? Ähm, in Berlin bin ich am häufigsten in der Seabase, ähm, aber ich habe auch, ja, auch schon ein bisschen ähm, Historie hinter mir und habe auch schon drei Hackerspaces mit aufgebaut. Das
0: hört sich jetzt so an, wenn man einmal in einen Hackerspace geht, dann führt das zwangsweise dazu, dass man anfängt selber. Das, ist das ansteckend? Das ist ansteckend, ja. Okay. Kat?
3: Ähm, ich bin hier für die Heart of Code. Das ist ein Hackspace für Frauen, den wir gerade in Berlin gründen.
0: Und du warst vorher auch schon anderen oder? Das, wird dein
3: das ist mein erster. Also ich bin manchmal hier im CCB, aber nicht regelmäßig.
0: Okay,
4: Gizmo? Ähm, ich mache äh, als Betreuer sozusagen hier im Wedding in Berlin auch den Hackerspace Raumfahrtagentur. Historisch habe ich noch mit ein paar anderen was zu tun, an der Stelle auch das Labor 23. Das sind die Kollegen aus dem Süden, aus Würzburg. Und äh, ja, bin auch mit den beiden Herren
0: Pülon und Joel seit Längerem mit dem Thema verwandelt lange Jahre. Meine Güte, was ist denn jetzt eigentlich in einem Hackspace? Also, weil wenn man hier in die Marienstraße 11 reinkommt, was ihr gerne tun könnt, weil die Sendung ist live und vor Ort, ihr könnt sie sowohl im Video auf ähm, streaming.media.ccc.de gucken, was eigentlich egal ist, dass ich das ansage, weil wenn ihr es hört, dann wisst ihr, wo das ist. Aber fürs nächste Mal vielleicht, falls ihr das Podcast hört. Ähm, da kommt man rein, Da gibt es einen großen Raum, der ist so, der hat so Fabrikhallen-Flair, es hängt eine den an der Decke, viele seltsame Plakate an der Wand, es gibt eine Treppe nach unten, es hängt ein großes Schild, das man eigentlich auf einem Bahnhof vermuten würde an der Wand, manchmal ist es sogar auch erleuchtet und es gibt einen Tisch, auf dem viele Kabel liegen und ein paar Sofas und Stühle und Technik in der Ecke, die ermöglicht, dass ihr das hier hört. Ähm, aber was ist eigentlich ein Hackspace? Also wofür ist es da? Was was macht man da? Was soll das Ganze überhaupt? Und ich vermute, wie bei vielen Hacker-Themen ist es so, vier Leute, fünf Erklärungen. Gizmo, was ist ein Hackspace für dich eigentlich? Also was ist die Essenz davon?
4: Einen Punkt zu haben, an dem sich Leute, die an Technik und der Bastelei interessiert sind, zu treffen. Eine Möglichkeit zu haben, Austausch zu betreiben dort, sowohl am Gerät, jetzt gerade aus der klassischen Sache hier im CCCB mit Computern und Co. Aber ähm, wenn es dann ein bisschen weiter in Richtung Hacker- und Makerspace geht, dann äh, geht es da auch um das Teilen von Maschinen und Werkzeug, was ja jetzt nicht so sinnvoll ist, wenn jeder Einzelne da zu Hause was basteln muss sondern dass man halt die Möglichkeit hat, den Zugang auch zu teureren Anlagen äh, gemeinsam zu, überhaupt zu finanzieren erstmal, dass so ein Gerät überhaupt da ist und benutzbar ist und natürlich dann auch entsprechend mehrere
0: Leute das Ganze verwenden können. Also ist dann die, dass da Werkzeug vorhanden ist oder Arbeitsmöglichkeiten, das ist schon auch gehört zur Quintessenz von, von Hackspace. Ja. Danke okay.
3: äh, Ja, würde ich mich jetzt mal anschließen. Das ist irgendwie ein Ort, an dem man sich mit Technik auseinandersetzen kann und auch gemeinsam an Ideen und Projekten arbeiten kann und wo auch äh, Wissenstransfer stattfindet. Also, dass man sich austauschen kann und voneinander lernen und Spaß haben.
2: Okay. Ich habe noch eine ganz hochtrabende oh. soziologische Erklärung. Ja, bitte. ja, es gibt diesen Begriff des äh, Third Places, also der Ort, der weder... Arbeit Schule oder Uni äh, noch das zu Hause ist. Das ähm, ist irgendwie so in der Stadtplanung ein Begriff, das kann irgendwie ein Freizeitzentrum sein, das kann irgendwie die Eckkneipe sein, aber das kann halt auch ein Hackerspace sein für die Leute, die halt irgendwie ähm, eher digital sind und deren Freunde halt im äh, Computerleben, Die treffen sich äh, in ihrem Third Place halt in so einem Hackerspace. Und ähm, in einem von den Hackerspaces, äh, den wir in, in Bonn gegründet haben, dem Netzladen, da muss man sich ja immer dann, wenn man in Deutschland einen Verein gründet, dann äh, versucht man das dann auch irgendwie in schönen deutschen Worten zusammenzufassen. Da hat man es als Untertitel gegeben, Raum für selbstverwaltete Technik, Politik und Kultur. Okay, also da stecken ja schon irgendwie zwei Anschlussfragen
0: wieder drin. Das eine ist, muss man einen Verein gründen nochmal Hackspace zu haben, kommen wir später noch zu. Aber die andere möchte ich gleichstellen und das ist, weil du jetzt gesagt hast, sowas wie eine Gaststätte kann das auch sein. Ist ein Hackspace immer ein öffentlicher Ort, also wo jeder rein kann?
2: Ist schwierig, also da, da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle, ähm, muss man auch nicht irgendwie äh, vorschreiben oder so, also die meisten sind halt so semi-öffentlich, also mhm. es gibt eine Möglichkeit irgendwie reinzukommen, also es ist jetzt nicht äh, völlig abgeschlossen, aber oft ist das dann halt auch irgendwie mit einer Mitgliedschaft verbunden oder die Leute ähm, möchten dann halt irgendwie sagen, ja wir haben halt einmal im Monat oder einmal in der Woche haben wir eine öffentliche Veranstaltung, es gibt aber auch äh, Hackerspaces, Hackspaces, die sind völlig offen. Da kann jeder jederzeit reinkommen.
0: Aber sozusagen, wenn man jetzt als interessierter Neuanfänger davon hört, es ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man da reinkommen kann, auch als sozusagen jemand Fremdes, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die
2: Tür jederzeit offen ist. Ganz genau, ja. Okay. Und Türen und Hackerspaces ist auch so ein, so ein Thema, was wir vielleicht noch besprechen <lacht> sollten. Ja, auf jeden Fall. Wer hat eigentlich einen Schlüssel? Genau, darüber sprechen wir
0: noch. Pylon, was ist dein, was ist ein Hackspace?
1: Ja, für mich ist das so das erweiterte Wohnzimmer. Also vor allem auch Seiten, wo ich halt kleine Wohnungen hatte, war es ganz gut, halt einen Ort zu haben, wo ich äh, ja, mich mit Freunden treffen konnte, Gleichgesinnten treffen konnte und äh, wo ich auch äh, mit anderen zusammen dann halt ja zum Beispiel Vorträge machen kann oder Workshops anbieten kann, also wo Platz einfach da ist, der halt zu Hause nicht da ist, aber in einem mehr oder weniger öffentlichen Raum, wie wir gerade schon gehört haben, mhm. äh, was anzubieten kann, was äh, ja mehr Menschen interessiert, die dann halt auch gemeinsam etwas arbeiten
0: können. Wenn man, wenn man sich jetzt die, so die Liste an Hex sagen kann, und ihr habt jetzt alle schon irgendwie mehrfach Namen genannt und da sind, da sind die größten ja alle in Berlin. Ähm, ja,
2: würde ich so nicht sagen. Also in Berlin gibt es die, Größ die, nein, nein, die größten, ja.
0: die ihr, also die ihr gesagt habt, sozusagen der größte Teil von dem, was ihr jetzt gerade alle erzählt habt, das sozusagen, das äh, spielt sich irgendwie hier in Berlin ab. Und das heißt, es gibt in Deutschland gibt es auch noch mehr, wenn man sich hier beschäftigt. Ist das schon immer so? Oder ist das sozusagen jetzt eine Entwicklung der letzten Jahre? Sowas wie Bubble Tea <lacht> <lacht> Es hält länger als Bubble Tea. Das ist schon mal gut, aber zu sagen, wie, wie, wie alt ist diese Idee? Dass, also ich meine, klar, irgendwie schon im Mittelalter haben sich die Alchemisten in, vielleicht in gemeinsamen Brauhöhlen getroffen und vielleicht war das schon ein Hackspace. <lacht> aber dieses so, Leute, also korrigieren ich jetzt zur sage, aber zu sagen, Leute, die dieselbe Interesse haben so, und irgendwas mit Technik zu tun haben und so eine Art Wohnzimmer-slash-Werkstatt einrichten, das gibt's das schon seit den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern? Also wie, wie alt ist das?
1: meine, Hacksmaces haben ja meistens irgendwas mit Technik zu tun, vor allem in elektronischer Technik. Elektronik ist auch noch nicht so alt. Also, wie du schon sagst, 50er, 60er Jahre halt. Und äh, es geht so ein bisschen auf diesen alten äh, äh, ja, Hacker-Club oder den, den, was war das, der Railroad-Club oder sowas? Railroad Club genau, am MIT halt zurück in, äh, in Boston, dass sie sich dort halt getroffen haben und dann halt irgendwie an ihren Eisenbahnen, Modelleisenbahnen erst noch rumgespielt haben, was dann später aber auch so ein Treffpunkt wurde für ja, so die ersten Computerfreaks so gesehen das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt oder ist vielleicht ein bisschen auch eingeschlafen in den USA und das hat sich dann hier so in Deutschland erst wieder so entwickelt, ja mit dem CCC quasi, dass dann der CCC selbst halt auch eigene Räume aufgemacht hatte, auch andere Ableger gegründet hatte und so vor allen Dingen in den 90er Jahren so ab der Zeit, ja wo es dann auf einmal dieses Internet gab, sich dann auch immer mehr Leute auch lokal getroffen haben, um sich austauschen zu können.
0: Und was gehört für einen Hackspace alles dazu? Also was, was muss da drin sein? Gibt
1: es so eine Liste, was man sagen kann? Oder? Für Hackspace ist eher weniger. Also Das ist eher so ein offener Raum, aber es ist, du hast von dem Begriff FabLab noch angesprochen und da gibt es tatsächlich so eine Liste, was so ein FabLab irgendwie alles was haben ist, was, sollte. Ist, was ist denn überhaupt ein FabLab? Fabrication Laboratory heißt das eigentlich so komplett ausgesprochen. Also ein Raum, wo bestimmte Technik vorhanden ist, wo bestimmte Werkzeuge vorhanden sein sollten. Es gibt auch irgendwie eine Charta dazu, was alles da sein sollte, damit man weiß, okay, ich kann irgendwo auf der Welt in ein FabLab reingehen und kann mein Projekt dort weiterentwickeln oder fertigstellen, weil ich weiß, die haben bestimmte Sachen dort, seien es Werkzeuge, seien es vielleicht auch nur Bauteile, die ich brauche, um an Elektronik rumzubasteln und das ist einfach vorhanden.
0: Aber gibt es da so ein Gütesiegel?
1: Ja, ja gibt es. Das äh,
0: Finanzierungsgremium
4: natürlich nichts äh, Großes, aber es ist eine Bemühung, äh, da so ein bisschen das Protokoll zusammenzuhalten, was für Anlagen, was für Maschinen da sind, das so ein bisschen zu definieren, was dazu gehört. Aus dem Bereich Elektrotechnik, äh, Lasercutter, das ist ja oft dabei, 3D-Druck das moderne Thema. Manchmal, so das das war,
0: war, war halt nicht so schnell. Das würde ich jetzt, jetzt hätte ich gerne genau wissen. Also, weil Maschinen hört sich ja wirklich an, so eine ja. Werkzeughalle. Dort genau. ist der
4: düsentriebwerk Wenn die Finanzierung <lacht> stimmt, umso besser äh, natürlich, genau, hat das seine Grenzen. Ähm, was die Investitionen betrifft und äh, hier ist schon ein Fokus auch darauf, dass das Anlagen und Größen sind die äh, handhabbar sind sage ich mal, also eben nicht der Triebwerksteststände. Okay, aber ein, ähm, so ein
0: Lasercutter? Was, was ist ein Lasercutter? Ich muss echt doof fragen.
4: Äh, eine Möglichkeit mit ähm, einem Laserstrahl XY äh, auszuschneiden aus einer Vorlage, einer 2D-Sheet-Material Plastik oder Papier, je nachdem kann man zweidimensional das ausschneiden wie ein ja. Stiftplotter, der malt nur keine Linie sondern der brennt halt Okay, das also Material ein, durch. Ein LaserCard, ein 3D-Drucker? Die kennt man ja gerade überall. Sehr beliebt, sehr bunt, ja. Und viel Plastik. Was äh, noch? Printer. Ein Die Elektrotechnik, E-Technik, klassisch Lötkolben, Oszilloskop, mhm. alles, was da so der Bastler braucht.
0: Okay, also das, also FabLab ist ein, ist ein Ort, wo sich da auch Leute treffen und wo man sozusagen, wo es kein, kein TÜV-Siegel gibt, aber wo man damit rechnen kann, okay, da gibt es einen bestimmten, bestimmten Satz von Werkzeugen. Jetzt
2: gibt es aber auch mehr. Wo Makers man Sachen herstellen kann. Also wir haben, ähm, Pilon und ich haben in, in Köln einen FabLab äh, mit äh, begleitet und das hieß dann Dingfabrik und das trifft das
0: eigentlich ganz gut. Und dann frage ich mich aber, wenn der FabLab ein Ort ist, wo man Dinge herstellen kann, was ist dann ein Makerspace?
2: Um, das ist ein, ein das, ist, das ist ein, ein, ein das Fab Mörden. Lab mit ähm, einem gewissen Style oder so Liegt also <lacht> so ein bisschen dazwischen zwischen was? Liegt so ein bisschen dazwischen. Äh,
4: Hackerspace war doch äh, öfters mal gerade im amerikanischen Raum die Diskussion, dass man wegen der Öffentlichkeitswirkung vielleicht nicht diesen Begriff Hacker an der Stelle benutzt. Aha. Und da ist sehr viel, und das Make Magazine, äh, da ist sehr viel aus der äh, Geschichte rausgeworden, dass das Wording Richtung Makerspace eben ging. So viel weiter weg ist man gar nicht, Ach, außer dass man da so ein bisschen PC versucht. Halte ich auch für ein bisschen feige, ja, ehrlich gesagt. Ist das ist also. auch auf jeden Fall Hackers United.
0: Okay, jetzt steht hier in, ähm, in der Liste von Dingen, wie man Orte nennen kann, an denen sich Leute treffen und auch mit Sachen arbeiten, steht auch Coworking Space. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, ähm, das ist ja eigentlich ein dritter Ort, also wo gerade nicht gearbeitet wie, wie passt das jetzt zusammen? Ach, die
2: Übergänge sind so fließend. Äh, es gibt äh, ein Verzeichnis von, von Hackerspaces, das heißt auch Hackerspaces.org, da gibt es ein Wiki drauf und äh, da sind alle möglichen aufgezeichnet und äh, weil es halt einfach total schwierig ist, da Grenzen zu ziehen, ähm, ist da halt maximale Inklusion angesagt bei diesem äh, bei dieser Auflistung und da sind auch Leute hingekommen und haben gesagt, hey, wir machen eine Fachradwerkstatt. dürfen wir auch in euer Verzeichnis von ähm, Hackerspaces und dann ja, dann ist da halt auch eine Fahrradwerkstatt drin, weil irgendwie kann man auch argumentieren, dass das auch eine Art von Hackerspace ist. Äh, es gibt Hackerspaces, die so ein bisschen in Richtung Coworking Space gehen. Ich würde da auch eher sagen, ja, ein Coworking Space ist nicht das gleiche wie ein Hackerspace, aber ähm, es, gibt, es gibt viele Hackerspaces, wo dann halt Projekte entstehen, Leute sich zusammenfinden und sagen, hier, da können wir auch irgendwie ein Geschäft draus machen ähm, und warum sollen die dann zum Arbeiten auch nicht im Hackerspace sein? Also es ist einfach es ist, wäre schwieriger, da jetzt genaue Grenzen zu ziehen, als dass man einfach sagt, äh, ja.
0: Ne, aber ein, also eine Grenze ist ja das liebe Geld. Ne? Und ein Coworking Space ist ja, also für mich zumindest bis jetzt, mhm. sehr klar definiert dadurch gewesen, wenn ich da hin will und dort einen Platz haben will, dann zahle ich halt. Und zwar irgendwie auch tageweise oder sowas. Jetzt habe ich einen Hackerspace eher so verstanden, als es ist halt so ein semi-öffentlicher Ort, wo ich erstmal hinkommen kann.
1: Es gibt ja auch Coworking Spaces, die durchaus im künstlerischen Bereich angesiedelt sind. Die haben dann halt auch entsprechend Werkstätten mit dabei. Und da findet man dann sehr viele Leute, die halt gleich mit Textil was machen, vielleicht auch irgendwie mit ihren Gipsfiguren rummatschen oder sowas in der Richtung, die dann tatsächlich, wie ich Jens gerade schon sagte, in den Bereich äh, reingehen, ja auch irgendwie Geld daraus hinterzumachen und dafür halt einen Platz zu bieten.
0: Das beantwortet meine Frage, aber nicht wirklich. Äh,
1: nee, nicht ganz. Ich wollte es nur ergänzen halt gerade. Okay.
2: Na, also ein klassischer Hackerspace äh, in Deutschland ist äh, eigentlich ziemlich abgegrenzt vom Coworking-Space. Mhm. Aber die Welt ist rund, die Welt ist bunt. Es gibt äh, alle möglichen Modelle. Sowas wie einen äh, eingetragenen Verein, das haben wir hier halt in Deutschland und da sind wir äh, total schnell dabei und äh, alle sind wir Mitglieder in mehreren Vereinen und so weiter und das ist auch relativ einfach zu machen. Das ist nicht überall auf der Welt so. Also äh, einer der Hackerspaces, die mir so am, am Herzen liegen. Das ist NYC Resister, äh, New York City Resister in, in Brooklyn, in New York. Ähm, und die zum Beispiel haben sich gleich von Anfang an entschieden, dass sie, dass sie halt irgendwie als ja, das Äquivalent zu einer GmbH äh, firmieren. Also die, okay. die haben halt nicht also entweder macht man treibt man einen Riesenaufwand, um halt irgendwie diese steuerbegünstigte Non-Profit sonstwas Organisation zu machen oder es ist halt sehr sehr einfach sowas GmbH mäßiges aufzuziehen und dann ist das halt auf dem Papier ein kommerzielles Unternehmen, aber es ist, unterscheidet sich dann halt nicht wirklich vom Hackerspace, äh, wie wir ihn hier in Europa finden.
0: Okay, dann ähm, das, man verlässt immer so schnell die, die, die Ebene des, des romantisch-naiven Hippiesken und es war so, äh, Hackerspace hört ja so ein bisschen an, ne? also semi-offen, da treffen sich Leute, arbeiten zusammen und so und dann zack, muss ja irgendjemand organisieren. Ähm, gmbh gründen. Ähm, wie läuft denn sowas ab, so eine, so eine Hackerspace-Gründung? Könnt ihr da vielleicht mal alle Beispiele dazu sagen? Also du kommst aus der Raumfahrtagentur was, ne? Genau. So. Das ist ja, ähm, das ist ja ein eher geschlossener Space, oder? Ja, da nicht so.
4: Also es, wir haben jetzt keine öffentlichen Termine, wie mhm. jetzt hier Club Discordia oder ja. den offenen Donnerstag oder solche Sachen. Das nicht. Ähm, ist schon erstmal die geschlossene Werkstatt von den Leuten, die dort eingebucht sind. Wer in der Raumfahrtagentur mit dabei ist, ist Kosmonaut Und das ist schon auch an den Mitgliedsbeitrag gebunden. Natürlich sind jede Menge andere Leute, gerade hier im Berliner Umfeld, Friends and Family ja. oder auch Durchreisende aus anderen Spaces dort vor Ort. Aber wie ist, wie, ist sozusagen, wie, die, wie ist die
0: Entstehungsgeschichte der Raumfahrtagentur?
4: Okay. Jetzt ist <lacht> länger. Also äh, gleich vorweg, äh, die Raumfahrtagentur ist, wie gerade schon erwähnt, der NYC Resistor als äh, GmbH geflogen. Wir haben da eine Firma dafür gegründet. Konkret habe ich das alleine gemacht. Das ist eine Einzel-Mann-GmbH
0: ein sozusagen. Warte mal, aber muss man nicht irgendwie fünfstellig Geld auf irgendeinen Tisch legen? Ja, richtig. Deswegen okay. muss ich jetzt ein bisschen was zur Geschichte Okay,
4: alles klar. Äh, die Raumfahrtagentur gibt es seit
0: 2008 äh,
4: hier in Berlin. Wir haben angefangen auf dem Prenzlauer Berg in der Metzerstraße. Das waren so knapp 90 Quadratmeter alte Arztpraxis im Erdgeschoss, die angemietet wurden. Es hat sich die besagte Firma, die SCNR GmbH, auch da Ende Ende November 2008 gegründet, in dem Jahr, wo die Räume angemietet wurden und äh, der Hintergrund war, dass sich ein paar Leute zusammengefunden haben, eben wegen dem Werkstattbedarf, eben wegen dem Interesse an Maschine, an Maschinenbetrieb, an Maschinen dort aufzubauen und das waren zum größten Teil mein Thema, das bestand zu dem Zeitpunkt aus Elektrofahrrädern, es ging um den Aufbau einer Werkstatt für E-Bikes, um irgendwie Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge zu bauen ähm, zum anderen Frank Rieger ist da reingegangen mit äh, einer CNC-Fräsen-Anschaffung, äh, dass man also eine Möglichkeit hat, sich eine größere CNC-Fräse zu positionieren, was jetzt auch nicht in den bestehenden Spaces, geschweige denn zu Hause im Wohnzimmer, möglich ist. Ähm, das waren noch so andere Interessensgruppen aus Textilver Textilarbeit. Ein ähm, bisschen die Etsy-Szene kam da ganz früh auf, das waren so die ersten Runden, da waren da Etsy. Und äh, da hat sich also eine Gruppe von knapp zehn Leuten gefunden die gesagt haben, okay, wir wollen so ein Space machen. Ich hatte mit dem Hintergrund Elektrofahrräder diese Firma gegründet und die Räume angemietet. Und so kamen die ersten Mitglieder zustande, die dann also mit einem monatlichen Beitrag da die Miete gestützt haben, dass man halt also so viel zusammenbekommt, dass aber, es für Miete und Strom reicht.
0: Aber das ist quasi sozusagen also ein Business-Hintergrund, wenn man so will. Du wolltest eine Firma gründen, die sich mit E-Bikes beschäftigt ja. und deswegen, da geht es dann halt auch gleich um andere Summen und hast dann... Gleichgesinnte mehr oder weniger gefunden, die halt auch sozusagen Interesse daran haben, einen Ort für ihr Geschäft zu haben, mehr oder weniger.
4: Genau, die habe ich nicht gefunden, die kannte ich zu oh, die schon, schon, schon viele, viele Jahre. Waren, genau. Es ist ähm, hier direkt alles äh, aus dem Umfeld des Chaos Computer Club andere Interessierte und Nerds. Ja. Äh, die, wir kannten uns alle zusammen schon eine ganze Weile.
0: Okay. Und ich wurde vorgeschickt, ein Schuldiger, <lacht> ein
4: Schuldiger muss den Mietvertrag unterschreiben.
0: Verstehe, dafür bist du jetzt. Ähm, kann einer von euch die Geschichte hier aus der Marienstraße 11, wo der Cars Computer Club Berlin ist, erzählen, wie es dazu kam?
1: Ich glaube, so lange ist keiner von uns dabei. <lacht> <lacht> aber wir können durchaus von anderen Spaces halt irgendwie die Geschichte naja, erzählen. Okay, oder,
0: oder anders gefragt zu sagen, Also weil das ist jetzt zwar ein, ein Hackspace, aber er hat sozusagen... Er hat er hätte nicht funktioniert, gäbe es nicht sozusagen da schon ordentlich Geld im Hintergrund, was halt daran liegt, dass Leute da mit dem Geschäft gegangen sind. Jetzt ist ja der Hexbis auch sowas sozusagen, da treffen sie einfach interessierte Leute, die sich, die vielleicht keine Kohle haben. Gibt sowas auch? Also quasi die andere Ecke, dass
2: es halt das reine Wohnzimmer ist. Und wenn ja, wie macht man das? Ich würde sogar sagen, das ist ein bisschen häufiger. Mhm. Also das ist, das ist eher ein Sonderfall so, also aber gibt es halt auch und äh, ist auch nicht schlechter. Ähm, aber es ist häufiger so, dass halt äh, Leute sich zusammenfinden und sagen, hier, wir brauchen irgendwie was, äh, ein Labor oder so. Also ähm, es war also 1997 bin ich äh, in Kölner Raum gezogen und war total entsetzt, dass es dort keinen Chaos Computer Club gab. Ähm, dann ähm, haben wir uns dann halt mit mehreren Leuten zuerst getroffen, in der Kneipe und so und dann kam relativ schnell so die Idee, wir äh, brauchen irgendwie nicht einen Treffpunkt äh, in der Kneipe oder im Café oder sowas, sondern wir brauchen ein eigenes Labor. Also den Begriff <lacht> Hackerspace hatten wir damals noch nicht, der kam irgendwann auf und äh, ich wüsste auch ganz gerne, wo der aufkam, weil mh, in meiner Erinnerung war der einfach da.
4: Ich habe es auch nicht, Labor 23, die Geschichte aus Würzburg fußt in 2004 und da wäre Hackerspace
2: auch nie so Thema ja. gewesen. Also um, nee, um 2000, als 2006 oder so war der Begriff einfach da. Ähm, und dann, ja, wir äh, haben dann halt gesagt, ja, wir brauchen irgendwie Räumlichkeiten. Dann hat man halt gesucht. Und dann, äh, das ist so meistens so die erste Phase, wenn man so ein Hackerspace gründet, äh, man braucht erstmal mal eine ne Menge von Leuten. Ähm, und ich würde mal so sagen, so fünf Leute sind auch äh, eine gute Zahl. Ähm, auf jeden Fall braucht man mehr als äh, als zwei, aber meistens fängt es mit zweien an, äh, die sich irgendwie gegenseitig erzählen, wie toll das doch wäre, wenn man einen eigenen Raum hätte. Äh, und dann erweitert sich der Kreis dann so langsam. Und äh, so ab fünfen ist das halt so langsam realistisch und äh, je äh, höher es dann geht, desto, desto besser wird es dann. Und dann ähm, ist das halt gibt es halt diese Voraussetzung für eine Vereinsgründung, was halt irgendwie ganz gut ist, wenn man halt als Verein die Räumlichkeiten anmietet, dann gibt es irgendwie eine, eine Phase, wo irgendwie intensives Scouting betrieben wird. Ich habe das halt...
0: Warte, warte, warte. Du musst dir vorstellen, jetzt hört jemand dieses Chaosradio ja. und denkt so, dieses Hackerspace-Ding, das ist eigentlich total cool und ich kenne auch ein paar Leute, die will auch gerne machen und dann sagt jemand, ja und dann gründet man den Verein und dann suchen wir halt ja so, einen Verein gründen,
1: was? Was bedeutet das? Also
0: für jemanden, der total unbedeckt mit dem Thema ist.
1: Sieben Leute an einen Tisch setzen, sich irgendwie eine Satzung ausdenken oder woanders ja kopieren und den Namen austauschen. Äh, darüber mal kurz abstimmen, worauf man den Verein gründen möchte. Unterschreiben, fertig. Das Ganze irgendwie nochmal ans Amt geben. Und dann hat man sogar einen eingetragenen Verein.
2: Also bei allen Vereinsgründungen, wo ich dabei war, wurde eigentlich äh, die Satzung des Chaos Computer Clubs genommen. Und mit Suchen und Ersetzen... Äh, <lacht> Okay, werden wir in den Shownotes
0: bitte äh, auch verlinken, die Satzung des Chaos Computer Clubs, damit, äh, damit man die sich abschreiben kann. Und,
2: und dann auch wieder interessante Sachen. Also soweit ich Was? weiß, ist der Chaos Computer Club äh, nicht gemeinnützig, aber in Köln wurde das dann halt irgendwie, hatten ja, wir dann auch noch so. Die Struktur hat
4: mir historie die Airfas im CCC-Bereich existieren schon länger. Da ist das Konzept auch schon üblich, dass die Vereinssatzung entsprechend kopiert wird.
2: Genau. Ja, in, in Köln hat man dann halt irgendwie wegen, also in, in Köln liebt man halt so seine Vereine, die Brauchtumspflege, die Völkerverständigung etc. und so, das war dann halt auch äh, relativ einfach, das dann als gemeinnützig anzuerkennen. <lacht> okay, also das bringt dann irgendwie geldwerte Vorteile oder warum will man gemeinnützig werden? Na, erstmal kann man dann, hat man eine juristische Person. Ähm, die juristische Person kann das Konto führen, kann äh, auch den Mietvertrag führen. Ja. Man äh, kann sich dann halt sowas wie eine ja, demokratische Struktur geben, dass man halt erstmal so einen Vorstand, vorgeschrieben hat, der gewählt werden muss, mhm. etc. Das bringt schon alles unterm Strich wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile. Okay, aber das heißt sozusagen, es ist halt nicht damit getan, dass
0: man sich irgendwo in irgendwo einen Raum findet und sagt, geil, da setzen wir uns jetzt rein, sondern das scheint so eine Art Minimum zu sein, dass man sich also so eine Vereinsgründung hinter sich bringt, was zumindest ein bisschen Bürokratie nachzieht, Na,
2: oder? Das bietet sich irgendwie an, also auch irgendwie von der, von der Nachhaltigkeit, also gerade irgendwie, wenn, wenn Leute dann irgendwie wegziehen oder äh, einfach kein Interesse mehr an dem Projekt haben, dann hat man halt irgendwie eine juristische Person, die das weiterführt. Aber äh, ist, ist überhaupt nicht äh, Voraussetzung. Also es ja. kann, kann man halt auch irgendwie sagen: Hier, wir sind drei Leute, wir schmeißen Geld zusammen, wir, wir suchen uns einen Raum. Ja. Das geht auch.
0: Okay, na, aber es ist ja gut zu sagen, sowas vorher zu wissen. Ich habe mal ein, ein Förderungsprojekt gehabt und hat mir glücklicherweise vorher jemand gesagt: Du musst pro Monat zwei Extratage einrechnen, nur für den Bürokram, der dadurch anfällt. Wie aufwendig ist so eine Vereinsgründung?
1: Die Gründung ist sehr schnell, oder, oder, aber äh, der Betrieb des Vereins, der braucht dann halt ein bisschen und schon Pflege, also man kann es auf Minimum reduzieren, dass man halt wirklich nur so schaut, dass äh, die Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern halt einfach reinkommen, dass darüber dann ein Konto geführt wird, dass das dann irgendwann einmal im Jahr zusammengefasst wird, auch dann zum Finanzamt gebracht wird. Das war es dann fast auch schon, also es ist kein großer Akt, um das zu führen.
0: Okay, gut. Dann wissen wir jetzt schon mal, was ein äh, Hackerspace ist und was man sozusagen minimal, also... Am besten hat man jemanden, der eine Firma gründet, und da Geld ja, mit kann und haben genau. man muss
2: nicht mit sieben Leuten verhandeln. Mich würde aber auch noch mal die Perspektive von Cat interessieren, weil Moment, ganz Moment, drin Moment, Moment,
0: Moment, Moment, das machen wir nach.
5: Okay. to leave. Girl and the look in your eyes says that you still
0: Hallo? Hallo? Könnten wir hier vielleicht ein bisschen Sound bekommen? Hallo? Hallo? Chaos Radio 222, die Sendung mit der Sendelücke. Das war Haunted House von Plastic Angel of the Month, ein ganz cooles Musikprojekt, wie ich finde, weil deren Plan ist es, jeden Monat die komplette Besetzung auszutauschen und dann eine neue EP zu produzieren. Das kann man auch mal machen, finde ich. Ihr seid im Chaos Radio 222, das live aus der Marienstraße 11 gesendet wird und die Marienstraße 11 ist der Sitz des Chaos Computer Clubs Berlin und ein Hackspace und genau darum soll die Sendung heute gehen. Wir haben schon in der ersten halben Stunde ein bisschen gehört, was ist denn jetzt eigentlich so ein Hackspace, was... Was kann man da machen? Was ist der Unterschied zu einem Fab Lab? Und äh, was braucht man denn, wenn man so ein Ding selber gründen will? Und das kann uns jetzt vielleicht ganz genau erzählen, unter anderem Cat, die heute hier ist. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Ähm, und du bist Teil eines Teams, das gerade einen Hackspace gründet. Das ist richtig. Warum?
3: Es gibt, Warum? Doch, schon, es gibt
0: doch schon genug. Naja, wir machen Nein.
3: halt einen Hackspace für Frauen. Das wird jetzt ein bisschen anders als die Hackspaces, die es schon in Berlin gibt. Warum? Ähm, warum das anders wird?
0: Nein, warum der für Frauen denn? <lacht>
3: ähm, naja, wir haben da irgendwie so einen Bedarf gesehen einfach. Es gibt so eine Diskrepanz zwischen den Frauen, die an Technik interessiert sind und den Frauen, die tatsächlich, tatsächlich in technischen Berufen arbeiten oder in Hackspaces gehen oder technische Sachen studieren. Und äh, wir haben so ein bisschen festgestellt, dass wenn man diese Frauen einlädt und Angebote schafft, dass sie dann kommen. Und es gibt so einen riesigen Bedarf. Und es gibt viele Initiativen in Berlin, die sich speziell an Frauen richten, wie zum Beispiel die Rails Girls, Pi-Ladies und Closure Bridge und jetzt auch uns und unsere Angebote sind total überlaufen, also wir haben teilweise dreimal mehr Anmeldungen als wir überhaupt Plätze in den Workshops haben also es gibt halt einen riesen Bedarf und den muss man einfach adressieren
0: und das heißt also im Prinzip, es gibt schon diese Veranstaltungen und ihr macht jetzt einen Ort, damit die da stattfinden können? Oder wie muss das jetzt vorstellen?
3: Ganz genau. Also wir haben auch so klassisch angefangen, wie Joel das beschreibt. Wir waren einfach irgendwie ein paar Freundinnen und haben gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn wir unseren eigenen Space hätten äh, und nicht jemand, die Stichsäge aus der Hand nimmt, wenn wir gerade was sägen wollen, weil wir das ja auch selber können. Und dann haben wir erstmal in unseren eigenen Netzwerken, weil es gibt ja viele Frauen in, in der Hacker Szene auch in Berlin, in unseren Netzwerken irgendwie so eine Mail rumgeschickt und gesagt so, hey, guck mal, wir hatten Bock so einen Space zu gründen, wollte ihr nicht irgendwie mitmachen? Und das hat dann sehr schnell ziemlich große Kreise geschlagen und wir hatten dann in einem Monat 300 Leute irgendwie in unserer Mailingliste und dann haben wir halt angefangen uns zu treffen. Und ähm, haben auch ganz viele andere Hackerspaces besucht und die gefragt, wie die das so gemacht haben mit der Gründung und mit der Vereinsgründung und mit der Finanzierung und wie man es irgendwie am besten macht. Ähm, und dann haben wir das alles zusammengetragen und uns gedacht, gut, das machen wir jetzt. Und dann haben wir im Januar, weil wir jetzt noch keinen eigenen Space haben, angefangen äh, Workshops zu geben, anzubieten, irgendwie zu Datenvisualisierung oder auch so Einsteiger- Workshops, damit irgendwie man auch Frauen die Chance gibt, überhaupt erst in diese Szene reinzukommen, die es vielleicht interessiert, aber noch nicht so dabei sind. Ähm oder eine Kryptoparty haben wir auch gemacht, die äh, auch ziemlich überlaufen war. Ähm, und das dann in so befreundeten Spaces, also zum Beispiel bei Wikimedia und äh, bei Posteo, die haben uns ihr Lab zur Verfügung gestellt und die Open Knowledge Foundation. Ähm, ja, und jetzt inzwischen, also es ähm, gibt gerade einen, einen anderen neuen Hackspace, der sich gründet, in Friedrichshain, das X-Hain, Pilon auch schon erwähnt hat und Felix vom X-Hein ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir machen einen neuen Space, wollt ihr nicht irgendwie zu uns kommen einen Tag die Woche und jetzt haben wir erstmal, bis wir einen eigenen Space haben, jeden Donnerstag dann einen Damensalon im X-Hein, wo wir irgendwie abhängen und auch Abendsveranstaltungen machen. Genau, und so weit sind wir gerade. Aber
0: jetzt, du hast gesagt, im Januar ging es schon los, jetzt ist ja mittlerweile fast schon Mai und wir haben ja gerade schon gehört, naja, also im Prinzip ist es ganz einfach, man setzt sich um den Tisch, füllt ein Vereinsformular aus und dann geht's los. Ihr plant das denn nochmal größer oder was hält euch noch auf?
3: Ähm, naja, es ist halt die Finanzierung so ein bisschen. Das Ding ist, wenn man in Berlin so ein Space aufmachen will, dann hast du einmal ganz krasse Mietkosten. Es ist, ist einfach so in Berlin, es ist halt richtig teuer, wenn du irgendwie selbst einen relativ kleinen Space, so, so kleiner als hier, irgendwie, ich weiß nicht, 80 Quadratmeter oder so, zahlst so halt über 1,5 Miete und dann ähm, kommt dann noch Strom und Internet und Serverkosten und all sowas dazu und dann hast du noch einmalig die Einrichtung, was ja auch extrem teuer ist, vor allem wenn man noch Geräte haben will, wie einen 3D-Drucker und Hardware-Kram und vielleicht einen laser -Cutter. Und das muss man erstmal irgendwoher kriegen, das Geld.
0: Und wo wollte das her? <lacht> Eine Bank überfallen,
3: Ja, also äh, wir wollten Schnaps verkaufen am 1. Mai in Kreuzberg. <lacht> <lacht> Also wir, wir haben so ein paar verschiedene Finanzierungsprojekte. Also es wurde irgendwie ein bisschen abgeraten von öffentlichen Geldern, weil das so viel Arbeit mit sich bringt. Jetzt haben wir aber auch zwei Mädels dabei, die sagen, ey, wir machen das beruflich auch, irgendwie uns mit öffentlichen Geldern auseinanderzusetzen. Wir können da mal gucken. Also da haben wir irgendwie so eine Taskforce, die sich ein bisschen darum kümmert. Dann ähm, haben wir jetzt uns überlegt, vielleicht machen wir einfach eine Crowdfunding-Kampagne, weil das ist so am einfachsten und da sind wir jetzt gerade dran und das, also stehen ganz gut in den Startlöchern. Also ich glaube, das, das wird dann vielleicht letztendlich unser, unser Mittel der Wahl, um erstmal irgendwie so ein, so ein Startkapital zu kriegen. Und, äh eine andere Option, die wir in Betracht gezogen haben, war auch so ein Sponsoring von Firmen, aber es war sehr schwierig Firmen zu finden, mit denen wir ideologisch übereinstimmen <lacht> und die aber auch Geld haben, um uns zu sponsern.
0: Das alte Problem.
3: Richtig. Ähm, aber
0: wie, viel, wie, wie groß soll das Budget sein? Also wie groß muss die Summe sein, wenn ihr sagt, okay, das reicht, jetzt fangen wir an?
3: Ja, also wir haben uns überlegt, wir hätten gerne irgendwie so eine einigermaßen stabile Finanzierung für die ersten zwei Jahre, damit wir genug Zeit haben, um so eine Memberbase aufzubauen, sodass wir nach zwei Jahren genug Member haben, um unabhängig und alleine zu finanzieren und haben jetzt mal so überschlagen, dass man da vielleicht so 70.000 Euro braucht für zwei Jahre. Holy shit.
0: Ist das nur, weil es in Berlin ist und weil da noch ein Leser-Karte rein soll oder ist das generell eine Summe, wo man sagt, also wenn ihr einen Hackerspace machen wollt, der irgendwie so ein bisschen funktioniert, dann braucht man so viel Geld?
3: Also ich glaube, wenn man in krastor Brauxel wohnt, ist es wahrscheinlich ein bisschen billiger, dann kann man sich halt für 100 Euro eine Halle mieten. Also ich glaube, ein ganz großer Teil dieses Budgets ist die Miete. Okay,
0: Pylon hat gerade mit dem Kopf...
1: Es hey, ist so ein bisschen organisches Wachstum, also die Hackerspaces oder Hack -Space Makerspaces, die ich so mitgesehen habe, die gewachsen sind, die groß geworden sind, die haben auch klein angefangen mit so einer kleinen Runde von fünf Leuten vielleicht, wie Jens vorhin schon mal sagte, äh, sind dann schnell gewachsen, das heißt mit ein paar wenigen Leuten kann man sagen, okay, ich schmeiße jetzt irgendwie im Monat meinen wegen meine 100 Euro rein und dann haben wir 500 pro Monat zusammen, dann können wir schon mal irgendwie unsere 50 Quadratmeter anmieten oder 30 oder sonst wie auch immer schon mal damit anfangen, um dann halt hinter zu expandieren. Und äh, ich kenne genügend Spaces, die innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre fünfmal umgezogen sind, immer wieder in etwas größere Räume rein, äh, bis dann hinter irgendwann vielleicht nach fünf Jahren auch die Bekanntheit da ist, dass vielleicht auch ein bisschen Support da ist oder dass jemand sagt, so hey, ich habe da eh eine leere Halle, äh, ich mache einen Freundschaftspreis dafür, der da könnt ihr quasi mit reinkommen und äh, könnt diese Halle nutzen und habt ihr 500 Quadratmeter.
0: Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, sozusagen anfangen will, so ein Ding aufzumachen, ist es dann sinnvoll ist man dass man sagt so also wenn man jetzt nicht sozusagen ein Geschäft gleich mit drin hat ist es dann sinnvoll zu sagen wir machen erstmal so klein wie möglich damit uns nicht auf die Nase fallen oder ist, es, oder ist es so dass ihr sagt nee es macht schon Sinn das gleich von Anfang an eine Nummer größer zu planen weil sonst kann es nie sozusagen so attraktiv werden dass überhaupt andere Leute damit dazu wollen
1: man muss ein bisschen auf den Ort schauen. Also Berlin ist glaube ich fast schon ein schlechter Ort, um noch einen neuen Space aufzumachen. Wir haben schon irgendwie 17, 18 Hackspaces in der Stadt. Das ist glaube ich die Stadt weltweit mit den meisten Hackspaces. Ähm, vielleicht auch erstmal schauen, was gibt es schon vor Ort? Kann ich vielleicht was supporten auch, um dort größer zu werden? Oder wenn ich wirklich neu aufmachen möchte, dann klein anfangen. Dann größer zu werden, das ist eigentlich schon fast der bessere Weg. Wenn es irgendwann scheitert, wenn man merkt nach zwei Jahren, das weiß alles nichts irgendwie, wir müssen den ganzen Maschinenpark wieder rausschmeißen und so, dann liegt man jetzt nicht irgendwie auf einem großen Batzen Geld, den man irgendwie nochmal nachzahlen muss. Ist eigentlich eine Vereinsabwicklung, wo wir gerade dabei sind, kompliziert oder setzen sich die sieben Leute einfach wieder an den Tisch und sagen, so das war's? Ich wüsste jetzt noch von keinem Hackspace, wo wir es äh, abwickeln mussten. Also ich, äh, ich kenne keinen. Die existieren alle irgendwie immer noch. Cold
4: Death wird äh, dann meistens ein und
1: verschwindet. Äh, Cold Death also verschwindet dann
4: in der Zeit, des fritt ein und ich glaube es gibt da gar nicht so viele. Aber die Vereins
1: Abwicklung, die hast du so tatsächlich in deiner Satzung mit drin, kann man sich auch kopieren. Äh, das ist so meist der letzte äh, Paragraph, der in so einer Absatzung drin steht. Äh, was passiert bei, äh, ne, bei Auflösung eines Vereins? Wenn alle dafür stimmen oder die große Mehrheit dafür, dann äh, steht auch wo halt Beispiel das Geld hinwandert und so okay. weiter und so fort. Das äh, ist alles geregelt. Sehr gut. Jetzt wurde aber gesagt, ähm, also das hat mich ein bisschen verwundert, weil einerseits
0: man braucht also viel Geld, äh, um, um anzufangen, also relativ zumindest. Andererseits äh, so öffentliche Fördermittel eher nicht. Aber da denkt man sich doch, also gerade wenn man jetzt ein mittelloser Hacker ist und so ein bisschen was für die Infrastruktur im Ort auch tun will und vielleicht so eine Art Bildungsprogramm
2: ja auch anbietet, warum nicht öffentliche Mittel? Dafür sind die doch da oder nicht? Ähm, bei all diesen Finanzierungsmodellen kann man halt irgendwie mit einem total definitiven äh, kommt drauf an, äh, das irgendwie <lacht> festmachen. Also es gibt halt ähm, es gibt halt irgendwie fast für jedes Modell, also auch für öffentliche Mittel oder so, gibt es irgendwie erfolgreiche äh, Modelle, wo, wo Leute das durchgemacht haben. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig, also man hat dann irgendwie dieses ganze Reporting und man ist dann eingeschränkt und so weiter. Ähm, das passt meist nicht äh, zu der Arbeitsweise von Leuten, die einfach nur mh, äh, Labor für äh, freies Herumschweben haben wollen. Ähm, das ist dann oft halt irgendwie sehr ja, auf die Sache bezogen. Ähm, ich höre aber auch irgendwie mit, mit totalem Interesse zu, also wie ihr das jetzt aufzieht. Also wir hatten halt damals irgendwie so den Plan von der Finanzierung so, also wir sind irgendwie wirtschaftlich total gut aufgestellt, wenn wir eine Monatsmiete noch auf dem äh, Konto haben. Mhm und ähm, dass wir dann halt irgendwie im Zweifelsfall äh, den den Space noch einen Monat weiterlaufen lassen. Ähm ja, das, das kommt halt einfach aus einer anderen Zeit. Auch irgendwie, wenn man sieht, hier die ganzen äh, imposanten äh, Hacker Spaces in Berlin, hier Marienstraße 11 oder Seabase oder so, die kommen halt auch, ähm, ja, aus einer Zeit, als es noch andere Mieten äh, in, in Berlin gab. Ähm, das ist vielleicht auch ein Faktor. Also, ich habe gerade hier, äh, um das kurz einzuflechten, aus dem,
0: mir wurde gerade noch geflüstert, dass die Anfänge des Clubs hier auch darin äh, begründet liegen, dass die Wohnungsbauagentur damals dachte so, ach, so ein paar Dinge können wir doch hier mal ein paar Gebäude, die gerade leer stehen, irgendwie, vergeben. Und das war dann sozusagen natürlich noch einfacher einen Platz zu finden.
2: Ja. Zum Beispiel, ich glaube auch die die C Base hat irgendwie sowas äh, gemacht und äh, da gab es halt äh, eine Frau im Magistrat, die da gesagt hat, hier soll halt auch noch in die Kulturförderung gehen und so ja. weiter. Äh, das sind natürlich irgendwie Sachen, die die nicht äh, kann man nicht drauf spekulieren, dass man irgendwie einen Staat hat, der pleite geht und aber deswegen Räume zur Verfügung
0: stehen. <lacht> Na gut, aber man kann natürlich,
2: so, also Fragen kostet nichts. Ne? Also weil, ja. oder?
0: Also wenn ja, ich denke da auch sagen in,
2: in vielen Fällen ist es auch einfach so äh, Leute sagen irgendwie ich habe ein Raum und die Räume kommen, aus, kommen irgendwo her.
3: Äh, ja, also falls jemand einen Raum für uns hat, kann sich gerne bei uns melden.
2: <lacht> ja, die
4: Raumsuche ist einer der spannenden Elemente. Man muss schon was Passendes finden. Es ist manchmal doch ein bisschen spezieller auch, die Anforderungen und es nicht so einfach nur möglich, jeden beliebigen ja. zu nehmen. Zum anderen, äh, Erfahrung da äh, ist, dass Hackerspaces auch recht skurril sind und mitunter in recht skurrilen Räumen unterkommen, wo so normale Veranstaltungen, normale Sachen Beispiel. nicht so richtig nicht ja. denkbar wäre, alte Solarien in liegen gebliebenen Schwimmen, städtischen Schwimmbädern von vor 30 <lacht> Jahren okay. zum
1: Beispiel. Ähm. Nicht schlecht alte Brausefabrik, die fällt mir noch in Köln ein oder eine Gasmotorenfabrik gab es da auch mal. Tabakfabrik
4: in Würzburg richtig. Zum Aber allein
1: schon irgendwie so diese Raumsuche und diese ganze Verwaltung da drumherum ist schon Hacking an sich äh, kann man auch schon so <lacht> nehmen. Ähm, das, man muss ein bisschen kreativ damit umgehen. Äh, oftmals bei Städten, wo man halt neu dabei ist und dann kommt man hin und sagt so, hey, wir wollen hier einen Hacker Hackerspace gründen, die haben auch schon eine Satzung und unser Verein dafür und dann gucken die einen blöd an. So, in was? <lacht> Und dort dann halt auch mit reinzugehen, ich meine, Sportverein kennt jeder oder ein Taumzüchterverein und so weiter, aber was ist ein Hackerspace, die sich als Verein organisieren und dort dann halt auch kreativ mit umgehen, ja guck mal, hier mein Sportverein könnte es doch so machen, warum geht das bei uns nicht, wir machen doch auch das gleiche, so Hacksport, das geht doch alles da mit rein.
0: Okay, ähm, wir sind jetzt, äh, tatsächlich doch die Runde noch eins erweitern und zwar schalten wir jetzt ins Raum Zeitlabor, ist, ist dort jemand zu hören, hallo, guten Abend. Hallo. Hallo, mit wem spreche ich denn jetzt? Äh,
6: hier ist der Tabas Tabasco-Ei. Tabasco. Das ist ein bisschen ein. irritierend, weil ich mich selbst mit Verzögerung auf meinen Ohren höre.
0: Ah, Audiotechnik ist so ein großartiges Ding, wenn es mal funktioniert. Manchmal tut es auch nicht. Ähm, sollen wir das nochmal versuchen zu fixen oder schaffst du es trotzdem mit uns zu sprechen? Ich denke das gleich hin. Sehr gut. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn? Wir haben schon verschiedene Sorten von Hackerspace gehört. Was ist denn das Raumzeitlabor für einer? Und vor allen Dingen, wo
6: genau? Äh, wir sind in Mannheim. Und äh, wir sind ein normaler Hackerspace.
0: <lacht> <lacht> Was heißt normaler Hackerspace?
6: Ja, so ein Arme, wie es halt so normal wie es halt kann, sein kann. Das, also, ist das heißt ein Raum, in dem zwei Stahlträger durch die Decke gestemmt sind und wo so fast drin steht ein
0: Kabeltisch drinsteht.
6: Das kommt ganz gut hin. Also <lacht> im Wikipedia-Artikel Hackerspace war eine ganze Weile lang ein Bild vom Raumzeitlabor. Aha. Ich weiß nicht, ob der da auch immer noch ist. Können die Lieben hören, äh, ich, ich weiß haben. auch nicht, wer das hinbekommen hat. <lacht> wie habt
0: ihr den denn gegründet? Wir, also wir haben schon jetzt verschiedene Sachen gehört, wie man Hackerspaces gründet. Wie, wie kam es zum Raumzeitlabor? Das ist eine sehr lange Geschichte. Könnten wir die Management-Zusammenfassung in drei Minuten
6: haben? Die Management-Zusammenfassung ist, dass es eine Aufspaltung vom CCC Mannheim gab, die dann in einem anderen EV gemündet hat und Zusammen mit noch weiteren Vereinen hier in der Region, unter anderem dem Chaos Neff Heilberg und der Unix User Group Rhein-Neckar, äh, wollten wir dann eben einen Raum gemeinsam. Und wie sind? Und äh, um diesen Raum anzumieten, wie man das äh, macht, wie das ja schon besprochen wurde in der Runde, gründet man einen Verein. Und das war das Raumzeitlabor. Und wie
0: habt ihr denn jetzt ganz konkret den Raum gefunden, in dem ihr jetzt seid?
6: Also wie seid ihr da rangekommen? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also einer von uns Magic. hatte irgendwie einen Bekannten, der in diesem Gebäude schon einen kleinen Raum so als ähm, Atelier gemietet hatte. Mhm. Also letztendlich sind wir auf so einem ehemaligen Industriegelände ähm, in ja über so einer Lagerhalle. Also es sind tatsächlich Stahlträger und alles im Raum. <lacht> Sehr schön. Ähm, ist, ist euer Hackspace ein, ein offener Hackspace, wo, ich, wo jeder hinkommen kann? Oder seid ihr eine geschlossene Gesellschaft? Äh, Klares ist Jein. Mhm. Der Raum an sich ist natürlich jedem offen. Nur da wir auf so einem Privatgelände von so einer Schwerlastspedition sind, ist es gar nicht so einfach zu uns zu finden. Das heißt also, doch, sprich, wenn man da nach Feierabend der Spedition hin will, dann sind Tore zu, da sind Pin-Codes und all so ein Zeug. Das ist doch nur so eine Art Herausforderung für den angehenden Hacker, oder? Ja, genau, das sagen wir <lacht> auch. Das ist die, die, erste, die erste der erste Test. Wie, wenn
0: du jetzt, äh, also die Frage sozusagen, wie sich auch verschiedene Hackspaces voneinander unterscheiden, was ist denn am Raumzeitlabor Besonderes, was es vielleicht von anderen Hackspaces unterscheidet?
5: Puh.
6: Oder ist es einfach nur der Hackspace in Mannheim? Äh, ich würde sagen, es ist der Hackspace in Mannheim. Ob Verstehe. das jetzt nur, ob das das richtige Wort ist? Naja, also sagen, im Sinne von, dass, dass er sich nicht von anderen
1: Hackspaces unterscheidet. Die offene Küche.
6: Ja, so also Details gibt es natürlich, wo wir uns unterscheiden. Wir haben halt einen Raum, der 4,30 Meter hoch ist. Deswegen habe ich gesagt, äh, den kann man ja nutzen, den Raum. Äh, mein Vater ist Zimmermeister, und dann haben wir da halt so eine zweite Ebene aus Holz reingezimmert. Also natürlich unterscheidet es sich von allen anderen Hackerspaces, wie sich jeder von jedem unterscheidet. Aber so jetzt was ganz Besonderes, was unbedingt das Raumzeitlabor ausmacht. Hm.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne sagen zum nächsten Thema ähm, übergehen und dann Tabasco gleich am Anfang mal fragen, wie das bei denen ist. Und zwar, das Ding ist, Hackspaces sind ja Gemeinschaften von Menschen. Das muss ja so sein. Das macht ja keinen Sinn. Wir haben schon gehört, also zwei mindestens besser fünf. Wahrscheinlich eher sieben, damit man einen Verein gründen kann. Ähm, wenn jetzt Menschen zusammenkommen und dann auch noch eine gemeinsame Verantwortung haben für einen Ort, dann müssen ja irgendwie Entscheidungen getroffen werden. Und die Frage ist, wie macht man das? Und vor allen Dingen, wie macht man das so, dass man sich nicht nach zwei Wochen die Köpfe zusammenschlägt? Wie macht ihr das denn im Raumzeitlabor? Gibt es da, ähm, habt ihr sozusagen, also wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, sowas wie, wir bauen da noch ein Ding ein oder wer darf als nächstes mit den PIN-Code im Tor kaputt machen? Also was,
6: äh, ja, wie genau entscheidet ihr Dinge, die euch alle betreffen? Naja, die meiste Zeit hatten wir diese übliche Maxime, wer macht, hat Recht. Mhm. Das trägt natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, also wenn ich jetzt äh, denke, ich sprühe alles schwarz mit schwarzer Farbe an, weil ich sage, wer macht, hat recht, dann funktioniert das natürlich nicht.
0: Und was macht ihr dann? Ja, so eine
6: Situation hatten wir eigentlich noch nicht.
0: Also so ein extremes. <lacht> Nein, ich meine, nicht, nicht sozusagen, wenn jemand euch den Raum anschaut, sondern
6: wenn ihr sagt, okay, wir müssen jetzt, es ist eine Entscheidung, die es alle betrifft, und die müssen wir treffen. Wie trefft ihr die da? Ähm, wir haben einmal im Monat ein Plenum. Damit entscheiden wir zumindest so Sachen wie Geld ausgeben. Mhm. Und das funktioniert problemlos? Ach Gott, es gibt natürlich Diskussionen. Warum müssen wir jetzt eine Stickmaschine für 5000 Euro kaufen?
5: Äh, warum
0: nicht? Richtig. Okay, verstehe. Na gut, ähm, Tabasco, einen, vielen Dank für die Einblicke ins Raumzeitlabor. Ähm, Nochmal, falls jemand aus Mannheim äh, gerade zuhört und sie Mann, da würde ich eigentlich auch gerne mal vorbeigucken, aber wie man so einen PIN-Code aufmacht, weiß ich jetzt noch nicht. aus dem. Wie macht man das am besten, euch kontaktieren oder vielleicht mal vorbeikommen können?
6: Auf unserer Webseite gibt es eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung. Okay. Ähm, die empfehlen wir eben auch jedem. Es kommen aber trotzdem immer Leute, die sagen, wir sind eine Stunde am Suchen. Dann meinen wir mal: habt ihr die Anfahrtsbeschreibung gelesen? Nein. Ah,
0: das geht so. Ich brauche kein Navigationsgerät.
6: Ähm, und, aber Uhrzeit egal, Tageszeit egal? Nein, also nein,
0: Oder gibt es sozusagen, wo ihr sagt, okay, an dem und dem Tag äh, ist es besonders gut, mal vorbeizukommen?
6: Naja, ganz im Sitte der Hackerspace-Design-Patterns treffen wir uns natürlich dienstags. Mhm. Also da ist halt so der öffentliche Tag obwohl alle Tage so gesehen öffentlich sind aber die Leute wollen halt immer einen Tag äh, der definiert ist Okay, alles klar Dann vielen Dank und viel Spaß hier noch in
0: Mannheim Danke Tschüss Ciao. So, jetzt äh, fiel gerade das Wort äh, Hackerspace Design Pattern, das klingt mir so ein bisschen wie das kleine Handbuch des Hackerspaces Was genau ist das, wo kann man es finden und warum erfahre ich erst jetzt davon? Alle zeigen auf
1: Pylon. Pylon scheint Bescheid zu wissen. Nee, nee, der, der Joel ist schuld hier. <lacht> nee, wir können es gemeinsam auch sagen. Ähm, Hackerspace Design Patterns. Ja, dann hast du vielleicht im Jahr 2007 geschlafen, Markus, aber. Ähm, das ist gut möglich. Ich schlafe sehr gerne. Sehr gut. Ähm, Hackerspace Design Patterns, wie kam das zustande? Äh, 2007 war ein Jahr, da war das Chaos Communication Camp. Äh, damals so in vier gewesen, vom CCC halt. Also ausgerichtet.
0: Sommerveranstaltungen eine Woche lang.
1: Genau, und da gab es dann auch irgendwie, genau alle vier Jahre leider nur, äh, gibt ja noch andere Camps zwischendurch, andere Veranstaltungen. Und da gab es dann so eine Gruppe von Leuten aus den USA, die kamen rübergeflogen, so Hackers on a Plane, so schön irgendwie gemeinsam rüberfliegen. Und die haben dann gesagt, so ja, wir machen jetzt doch mal irgendwie eine Woche oder zwei länger in Deutschland, Österreich und wir gucken uns mal dort so die Räume an. Wir haben ja gehört, der CCC und andere Gruppen haben ganz tolle viele Räume und wir wollen sowas auch in den USA haben. Wie habt ihr das geschafft, das aufzubauen? Und haben dann gefragt, so ja, komm, wir fahren jetzt mal rum. Wir sind an dem, dem Tag, in dem, dem Raum, in dem, dem Hackerspace und Macht doch mal eine Präsentation, wie ihr diese Räume aufgebaut habt und wie ihr die unterhaltet, damit wir das so ein bisschen kopieren können quasi.
2: Das war eigentlich eine ganz äh, lustige Gruppe, die da unterwegs war. Ähm, da war, ähm, ja, Dan Kaminski dabei, irgendwie ein bekannter Sicherheitsforscher. Ähm, äh, Brie Pettis, der damals äh, beim Make Magazine gearbeitet hat. Und äh, Nick Farr. Nick Farr ist so ein bisschen so der, der Pate der Hackerspace-Bewegung in den USA lang geworden und äh, war auch lange Jahre auf dem CCC-Kongress. Irgendwie ist einigen vielleicht bekannt, dass er da irgendwie anmoderiert hat und so weiter. Irgendwie ganz, ganz, äh, quirliger Typ im Anzug ähm, und die waren alle ähm, von der Frage irgendwie so irgendwie, wie machen die Europäer das? Warum kommt es eigentlich dazu, dass das halt eigentlich die Hackerbewegung kommt aus den USA, aber hat sich da nie verfangen können? Oder, naja, natürlich gab es da immer Hacker, äh, auch Leute, die sich da in Gruppen getroffen haben, aber sowas Nachhaltiges wie äh, den CCC gab es da schon mal gar nicht. Äh, das dümpelte auch alles irgendwie sehr auf so einer Untergrundschiene rum, also äh, sehr viele unangenehme Situationen mit Polizei etc. Kriminalisierung äh, nur weil man sich halt irgendwie für, für unkonventionelle Techniknutzung interessiert. Ähm, und äh, sowas wie, wie feste Räumlichkeiten gab es immer schon da auch. Es gibt einen äh, Ort, der heißt das Loft in Boston, also mit 0 und pH geschrieben, Loft. Und ähm, ja, aber irgendwie sind die dann alle immer verschwunden nach einer Zeit. Und da hat sich dann auch niemand gefunden, diese Spaces weiterzuführen. Und wir hatten halt äh, zu dem Zeitpunkt, äh, ja, Jahrzehnte-Erfahrung, kann man eigentlich äh, schon sagen. Also CCC Köln, den sie dann besucht haben, äh, den gab es da zu dem Zeitpunkt zehn Jahre lang. Und äh, die Räumlichkeiten hier in Berlin, die gab es noch viel länger.
1: Ja, und dann kam ja Jens irgendwie, wir waren beide damals in Köln, auch im CCC Köln auch aktiv, kam der Jens auf mich so, meinte so, ey, äh, die kommen jetzt da an dem den Tag vorbei. Ich glaube, das war ein Dienstag eventuell. Ähm, wir sollen dann Vortrag halten, wie läuft das eigentlich mit den Hackerspaces? Ähm, aber lassen wir nicht über den CC Köln reden, sondern lassen mal was Allgemeines draus machen. Und hat den Vorschlag gemacht, so einen Design-Pattern-Katalog aufzustellen. Design-Patterns sind schon ein bisschen älter, ursprünglich aus Architektur entstanden, ich will eine Satellitenstadt aufbauen. Was brauche ich alles in einer Satellitenstadt? Okay, ich brauche Wohnhäuser, ich brauche irgendwie Schulen. Und das halt so als Fragestellung, als Problemstellung mit einer möglichen Antwort oder mehreren möglichen Antworten. So, irgendwo, äh, die Fragestellung ist, wo gehen die Leute einkaufen? Antwort, ja, gut, ich baue dann halt ein paar Supermärkte dahin. Fragestellung, die Kinder sollen irgendwo spielen? Ja, ich baue einen Kindergarten und ich baue noch irgendwie
2: Spielplätze dazu. Genau, das ist ein bisschen anders als ein Kochrezept, also was ich halt irgendwie Schritt für Schritt befolge und am Schluss habe ich ein Ergebnis, so ein Design Pattern Katalog ist eigentlich mehr so eine Art Lego-Kiste, wo ich mir einzelne Teile rausnehmen kann und die passen alle ineinander, aber was ich dann letztendlich damit baue, das ist dann mir überlassen, aber die Teile an sich müssen alle irgendwie passen und äh, da muss halt irgendwie Erfahrung bei sein und wir haben dann angefangen ähm, und haben uns dann voll in diese Metapher reingesteigert und das ist immer schön, wenn man eine Metapher hat, die man bis zum Schluss auskosten kann, und haben dann halt angefangen, diesen Design-Pattern-Katalog für den Aufbau von Hackerspaces zu machen. Und da fielen uns dann gleich ein paar Sachen ein, die wir einfach in den letzten zehn Jahren gelernt und gemacht haben. Zum Beispiel das Plenum-Pattern. Wir haben gesagt, äh, es ist irgendwie gut, wenn du ein regelmäßiges Plenum hast, äh, wo du über äh, Themen dann halt entscheiden kannst und dich abstimmen kannst. Kam auch bei Rum irgendwie so, ja, aber wann treffen wir uns denn?
1: Und äh, ganz allgemein gesagt, jeder Wochentag ist blöd, äh, nimm den Dienstag da steht einfach so da drin und das wurde eins zu eins von, ich weiß nicht wie vielen Spaces kopiert, man findet es auch heute immer noch, schau einfach mal irgendwie Hackerspace in den USA an, wie viele sich da dienstags treffen, das ist der alte Tenor halt aus dem CCC auch gewesen, als der CCC eigene Gruppen aufgemacht hatte, wenn wir uns alle Dienstag treffen, dann können auch Telefonkonferenzen machen und uns mal untereinander auch absprechen, man weiß ja, dass im anderen Raum irgendwo jemand ist und wir haben das einfach mal komplett so mit übernommen und es ist heute bei vielen Spaces immer noch so, vielleicht Ausnahme Berlin, weil es gibt so viele Spaces und einige Leute mehrere Spaces besuchen, das dann auch an mehreren Tagen dann halt treffen ist. Aber hier im CCB ist jeden Dienstag offen, da könnt ihr auch vorbeikommen.
0: Das ist ja crazy. Ich
1: möchte Cat ganz kurz fragen: Habt ihr euch
0: dieses Design-Pattern-Ding jetzt auch vorgenommen und befolgt es genau oder macht ihr?
3: Nee, wir haben tatsächlich viele Leute interviewt und befragt, wie sie ihre Spaces aufgebaut haben, wie sie es gemacht haben und was das Design-Pattern
0: Okay, gut. Ich würde, möchte gerne gleich nochmal genauer sozusagen auf diese Entscheidungsfindung und äh, Problemlösungsstrategien zwischenmenschliche auch in äh, Hackspaces zurückkommen, aber vorher machen wir noch eine kleine musikalische Pause, die äh, mit einem kulturellen Ereignis zu tun hat, das äh, gerade wieder angefangen hat und danach gibt's die Nerd News.
7: Measured out to hurt me before I could ever feel safe. Great fair I union, would you die to and be abusing? Unsturbed intentions, are you using? the confusing, what are you choosing? You saw me as a queen, but wary of the greed. Would I be what you need? Would it lead to more defeat? Would I just be a notch on your brain? It means I saw love in your eyes. Felt the power in between my thighs. A stallion, a Mental games, ridiculing supernatural pain Psychic and paths, ruminating rain Loading despite, attacked in every light Queen of day, with light of night I would pray to gain a sight Knowing that the eggs would carry fright detach from past, Start again on path I would lead, without the wrath With the fire I unmasked the darkness that Not man made, hellish ever after. Let's live in a new world, not die in the old one. Through a woman from a girl, I cry for the cold Like a shogun hand.
0: Ellie war das In The Night, ein Game of Thrones Remake, wie man sicherlich gehört hat. Und das ist, dieser Song ist auch sozusagen ein kleines spannendes Lehrstück in Urheberrechtskultur, weil in Amerika, in den usa ist das Fair Use, das heißt, da darf man das machen und dieses Musikstück, das wir gerade gehört haben, ist Creative Commons Lizenz und das habe ich als Vorwort genommen, um es hier in Deutschland abzuspielen. Ich weiß nicht ganz, ob ein Jurist mir da irgendwie zustimmen würde, aber ich habe gedacht, das geht vielleicht mal. So, wir sind hier im Chaos Radio 222 und wie es sich für ein ordentliches Chaos Radio gehört, äh, gibt es natürlich jetzt mal die Nerd News und die sind zusammengetragen von Danima und vorgetragen von Christina.
8: Unbekannte haben per Malware unbemerkt 80 Millionen US-Dollar aus der Zentralbank von Bangladesch gestohlen. Denn digital hatte die Bank nicht viel aufzubieten, um Einbrüche zu verhindern. Auch vollständig nachvollziehen ließ sich die Attacke nicht. So fanden Gutachter in der Bank 10 Dollar Gebrauchswitches und monierten das Fehlen jeglicher Firewalls. Ein größerer Schaden wurde nur verhindert, weil sich die Ganoven bei einem Empfänger vertippten und Kreditinstitute so bei der Zentralbank nachfragen mussten. Diese stornierte dann die Überweisungen, die sie sonst um eine Milliarde US-Dollar erleichtert hätten. Ob man die verbliebenen Millionen nun in ein vernünftiges Sicherheitskonzept investiert, ist nicht bekannt. Der Browserhersteller Opera bietet erstmalig ab Werk einen gebündelten kostenlosen VPN-Dienst an. Im aktuellen Developer-Bild lässt sich der Browser so konfigurieren, dass Webseiten den Anwender als Nutzer aus Deutschland, den USA oder Kanada wahrnehmen. Die Daten werden nach Angaben des Unternehmens im VPN-Tunnel verschlüsselt. Der Dienst wird durch den VPN-Anbieter SurfEasy realisiert, den Opera im letzten Jahr übernommen hat. Auch wenn das Angebot vielversprechend klingt, empfehlen wir, AGBs lesen und kritisch bleiben. Wenn wir Opera den VPN-Dienst gegenfinanzieren, Will, scheint noch nicht klar. Die kanadische Polizei verfügt offenbar seit dem Jahr 2010 über die Fähigkeit, Nachrichten des Blackberry-Messengers zu entschlüsseln. Dazu verwendeten sie den globalen Schlüssel, den eigentlich nur BlackBerry besitzen sollte. Es ist daher anzunehmen, dass das Unternehmen den Schlüssel selber an die Behörden übergeben hat. Eigentlich sollten zentrale Schlüssel dank Methoden wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jedoch gar nicht notwendig sein. Entsprechend schlecht schneidet der BlackBerry-Messenger auf dem Secure Messaging Scoreboard der Electronic Frontier Foundation ab. Dieses gibt eine Übersicht der Sicherheit von Messagern unter verschiedenen Sicherheitsaspekten. Den Link findet ihr in den Show Notes. Sicherheitsforscher von Checkpoint haben das sogenannte Nuclear Exploit Kit analysiert, mit dem Kriminelle vor allem den Verschlüsselungstrojaner Trojaner verbreitet. verbreiten. Es bemüht dabei gleich mehrere Sicherheitslücken in VB und JavaScript für Internet Explorer sowie Flash und Microsoft Silverlight. Weitreichende Freiheiten bei der Gestaltung von Werbekampagnen sorgen immer wieder dafür, dass auch vermeintlich vertrauenswürdige Websites durch eingebundene Werbung zur Infektionsquelle werden können. Damit eure nicht dazugehören, empfehlen sich wie immer regelmäßige Updates, einen guten Adblocker und einen Browser mit Click-to-Run-Funktion oder eine Mülltonne für untote Browsererweiterungen wie Silverlight, Java und Flash.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 222 aus der Marienstraße 11, wo es heute um Orte geht wie den Ort in der Marienstraße 11. Das ist nämlich die Heimat des Chaos Computer Club Berlins und es geht heute um... Hackspaces oder Hackerspaces. Und wir haben schon ähm, in, den ersten Stunden, in der ersten Stunde gelernt, was das überhaupt ist und was man braucht, um das zu gründen. Und haben äh, auch etwas über das Design-Pattern-Handbook, oder wie auch immer das genau hieß. Ich habe es schon wieder vergessen. Hackerspace Design-Patterns. Hackerspace Design-Patterns gelernt. Ich begrüße nochmal herzlich die Gäste. Gizmo ist das. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Kat. Hi. Ähm, ich verwechse die beiden. Aber sie sehen auch so ähnlich aus. Aber der eine hat eine Mütze. Und der mit der Mütze ist Joel Hallo. Und Pylon. Hallo. Und der wollte noch kurz etwas zu den Design-Patterns sagen.
1: Ja, das Spannende ist halt einfach dabei, den Designbetterns gewesen. Wir hatten halt den Vortrag dann in Köln gemacht, in kleiner Runde, so mit äh, zehn US-Hackern halt zusammen und äh, im Anschluss kam dann äh, Brie Pettis auf mich zu, wie gerade schon angesprochen, äh, beim make Magazine halt damals äh, dabei gewesen, hat er geschrieben und fragt mich so, ja, sag mal, kann ich die Folien haben? Ich sag so, ja klar, hier hast du einen USB-Stick, so kurz mal übergeben. Was ich nicht wusste, ist, dass er das zwei Minuten später auf das Blog von Make-Magazin gestellt hatte. <lacht> das Ding dann irgendwie einmal komplett weltweit rumgegangen ist, irgendwie zigtausend Leute erreicht hatte und äh, plötzlich poppten dann irgendwie weltweit so die ganzen Hackerspaces auf. Ähm, es wurde in mehrere Sprachen übersetzt, äh, es hat aber ungefähr fünf bis sechs Jahre gedauert, bis man in Deutsch übersetzt wurde. Aber äh, es gab irgendwie ganz schnell danach dann irgendwie so spanische und Japanische Übersetzungen, was ich total lustig fand. Und äh, was auch noch interessant war, dass viele von den Pattern so eins zu eins übernommen wurden. Äh, Beispiel, wir hatten so ein Pattern mit reingebracht, so äh, das Mate-Pattern. Also du brauchst in einem Hackspace Mate. Was man hier so auf dem Tisch stehen sieht, so, damit man auch nicht einschläft, äh, ist auch besser als dieses komische andere zuckerhaltige Getränke mit Koffein. Also habt Mate da. Da gab es dann auf einmal plötzlich so ganze Vertriebskanäle, die dann irgendwie versucht haben, Mate in alle Welt zu äh, importieren quasi. Also es ist äh, grauenhaft, wo du heutzutage überall Mate findest. Du kannst wirklich in fast jeden Space reinkommen, egal wo du hingehst, ob du jetzt irgendwie in den USA bist, in der Türkei bist oder sonst wo auch immer. Du findest Mate dort vor Ort.
0: Dann ist ich euch klar geworden, was ihr damit angerichtet habt.
2: Eine weltweite Bewegung. Das ist ja, das ist tatsächlich so. Also es gibt dieses Verzeichnis hackerspaces.org, das mhm. ist ein Wiki und da werden halt die ganzen Dinger gesammelt. Da findet man auch die Design-Patterns. Und 2007 war halt so ein Explosionsjahr. Da ist halt irgendwie von ein paar Spaces, die da verzeichnet werden, ist es dann ganz schnell in eine dreistellige und dann vierstellige Zahl irgendwie von Spaces gekommen.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf, was ihr aufschreibt, es könnte möglicherweise ein weltweiter Trend daraus werden.
2: Ja, tatsächlich bin ich auch ein bisschen stolz, also dieses Wort Hackerspaces, wo ich immer noch nicht genau weiß, von wem das eigentlich geprägt ist. Das war Publikum, halt, weiß das jemand? War halt einfach da so 2006 rum und... Ja, äh, ein paar Jahre später, also ich glaube vor, ja, vor ein paar Jahren, äh, hat dann halt auch das Oxford English Dictionary äh, beschlossen, das dann halt aufzunehmen. Ach wirklich? Und äh, das passiert einem ja auch nicht so oft im Leben, dass halt so ein Wort, wo man die Bewegung halt mit äh, initiiert hat, dass das dann halt irgendwie in so einem Wörterbuch auftaucht. Meine Herren,
0: liebes Internet, falls du weißt, wo es kommt, auch gerne sagen, äh, bei Twitter, at Cars Radio oder...
2: Und das ganz am Anfang auch so, also es, es klingt auf jeden Fall sehr germanisch, ne? Hackerspace und so, das klingt wie so eine äh, Kompositionsbildung, die halt so Deutschen gefällt, äh, deswegen glaube ich, dass es halt hm. ähm, weiß. Äh, schon so aus unseren Kreisen kommt, ähm, um das zu beschreiben, was wir hier halt machen, äh, manchen Leuten, ja, gerade wenn man dann Hackerspace sagt, dann Klingt das im Deutschen so, als ob da halt nur äh, männliche Hacker sind und die Hackerinnen irgendwie draußen bleiben, deswegen benutzen manche das Wort Hackspaces, aber eigentlich ist es egal, also äh, benutzt einfach das Wort, was äh, euch lieber ist und ob ihr Hackspace oder Hackerspace sagt, ähm, es gibt äh, in den USA gibt es auch ein Female Only Hackerspace. Macht einfach, was ihr für richtig haltet. Äh, mich stört das nicht. Hackspace also. Ähm, ich wollte
0: aber genau zu dem, äh, zu dem Punkt zurückkommen, den wir vor der Musik hatten. Und zwar, das ist dieses äh, Leute treffen zusammen, gründen zusammen etwas und brauchen dann naja ein Konzept dafür, wie man Entscheidungen trifft. Und ich bin darauf gekommen, weil ich äh, mal ganz fasziniert dabei war, wie ein Hausprojekt angefangen wurde. Und da wurde äh, als allererstes, also bevor alles andere probiert wurde, wurde, ähm, wurde sozusagen wurde ich zusammengesetzt und tatsächlich aufgeschrieben, wie die Entscheidungsfindung in der Gruppe so auszusehen hat. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, die Hackspaces, das habe ich heute gelernt, sind eher so Dinge, die relativ spontan passieren und dann auch aus sich heraus wachsen. Und deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wie sich das auch, vielleicht habt ihr auch Anekdoten sozusagen über den Lauf der Zeit entwickelt hat. Und Gizmo, ich würde gerne bei dir anfangen, weil ähm, du bist ja der Schuldige sozusagen, also der, der sich bei euch in der Raumfahrtagentur sagen hat hinstellen lassen, um eine Firma zu gründen. Ähm, bist du denn auch der Chef? Nee, nicht
4: wirklich. Ähm, wie gesagt, das ähm, organisatorische Wiegli ist die Firma, die eben dann auch den Mietvertrag hält, die Stromrechnung bezahlt und äh, eine Versicherung haben wir noch für so ein paar Kleinigkeiten. Das war's. Ähm, das tragt wird getragen, komplett von den Beiträgen. Das ist ungefähr so das, was zu null laufen muss. Sonst wird es mhm. irgendwann schwierig. Ähm, das ist auch der Fall. Über die Jahre sind jetzt acht Jahre damit relativ gut rumgegangen. Wir haben auch zwei Umzüge hinter uns gebracht. Äh, nie, ähm, zur Entscheidung gehören natürlich schon auch noch ein paar mehr. Vor allem die Leute, die diese Werkstatt nutzen und den Raum nutzen. In der, in der Organisation von der Raumfahrtagentur ist es so, dass wir ähm, da jetzt nicht dedizierte Bereiche haben für Leute, die dort ihren Arbeitsplatz haben oder ihren Schreibtisch wie so ein Coworking-Space, sondern ähm, es gibt nur dedizierte Werkstattbereiche. Also die unterschiedlichen Maschinen, die unterschiedlichen Disziplinen, Techniken haben jeweils einen definierten Bereich, mhm. ähm, einen, einen Teil des Raums zwischen eben 3D-Druck, Tonstudio, Textilverarbeitung. Elektrotechnik, solche Sachen. Und ähm, da bilden sich zwangsläufig Grüppchen drumherum, Nutzer, Kernuser, also Leute, die regelmäßig im Space sind, die mit einem Thema sehr vertraut sind, womöglich selber noch eine Maschine mitgebracht haben, die also da so ein bisschen den Hut auf haben in diesem einzelnen Bereich. Und dann Leute außenrum, die das halt regelmäßig nutzen oder auch seltener, je nachdem. Und ähm, so ist es also was mich betrifft, so in Chef zu spielen, eigentlich die initiale Claim-Geschichte zu handeln, also wo welche Bereiche landen, wenn ja. äh, es darum geht, einen neuen Raum wie gesagt, zwei, Umzü zwei Umzüge waren es bisher, ähm, zu besiedeln gilt. Danach halte ich mich da auch schwer zurück, beziehungsweise danach ist es Gegenstand von den Leuten, die es betreiben oder die diese Bereiche managen.
0: Aber äh, geht das sozusagen immer konfliktfrei oder gibt es auch mhm, so Dinge, wo ja schon... Gut, das, wie gesagt, das
4: waren ja schon ein paar, äh, ungefähr zehn Jahre Hintergrund, die Leute verstehen sich ganz gut. Und ähm, gerade wenn es ums Fachliche geht, eben einen solchen Werkstattbereich, dann trifft man sich doch irgendwo in der Mitte und in dem führt, dass es dann halt auch in Ordnung ist. Also sei das jetzt auch so ein bisschen eine Policy zum Aufräumen oder zum Bestandhalten. <lacht> <lacht> das das müssen dann die Leute im Unterricht klären, einzeln machen, jeden Fachbereich. Ich wollte gerade auch so ein paar Unterschiede. Das äh, ja, ist ein Tagesgeschehen, ist klar, da ist natürlich auch immer wieder was los. Große Kernfragen nicht und auch der Investitionsbereich ist bei uns immer so ein bisschen außen vor. Das machen die Projekte, die Leute
0: selber. Okay, ich hätte, ich hätte nicht fragen sollen, wie trefft Entscheidungen, sondern wer putzt eigentlich? Aber gut, ähm, Joel, wie ist das bei dir? Entscheidungsstrukturen in, in Hackspaces, wie macht man es am besten? Ich meine, klar, ihr habt in eure Design-Patterns geschrieben, Dienstagsplenum. Aber funktioniert das denn immer und fun funktioniert das so reibungsfrei? Also wenn ihr mir jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mir jetzt alles erzählt, es gibt keine Probleme und das Plenum ist ein wunderbarer Ort und es regnet Blumen, dann muss ich sagen, dann äh, habe ich die Menschheit bis jetzt falsch eingeschätzt oder
2: ihr erzählt mir Märchen. Nein, das ist kein Bug, das ist kein Feature. Es gibt keinen Hackerspace ohne Hackerspace-Drama. Und der, der Goldstandard für Hackerspace-Drama ist für mich äh, äh, Noisebridge in San Francisco. Also, die, die ähm, performen einfach das am, am besten, am unterhaltsamsten okay. äh, auf ihrer Mailingliste. Um ein Beispiel zu nennen, ist halt liegt halt in eher alternativen äh, Teil von San Francisco und irgendwann war da so eine Gruppe, die gesagt hat, äh, hier, ich äh, äh, ihr habt doch so einen offenen Raum und äh, ihr seid doch äh, völlig äh, frei in euren Gedanken und äh, jeder kann da was machen und wer macht, hat Recht und so weiter. Ich würde diesen Raum gerne nutzen. Und dann wurde gesagt: Ja, klar, mach ruhig. Ähm, der Nächste, der dann in den Raum kam, äh, fand äh, den Hackerspace verwandelt in ähm, ja, einen Sektentempel. Äh, Räucherstäbchen waren da. Der Guru stand vorne. Eine Gruppe von Meditierenden äh, saß im Raum und äh, hörte äh, gespannt zu. Und irgendwann wurde dann das auch auf der Mailingliste gesagt: Also, ja. Jeder kann sich hier selber verwirklichen und äh, wer macht, hat recht, aber das geht jetzt doch ein bisschen weit weg von unseren Kernkompetenzen. Äh, vielleicht <lacht> sollte es so eine Art Seelenlöten. <lacht> genau. Ähm, also, äh, kein Hackerspace ohne Hackerspace-Drama und äh, meistens sind es halt auch wirklich diese Themen wie, äh, wer macht sauber, äh, wer putzt die Klos. Äh, Im anderen Hackerspace, der mir sehr am Herzen liegt, äh, das MetaLab in Wien, ähm, da haben sie immer, waren sie immer sehr, sehr stolz drauf, dass sie alles im Konsens machen und äh, nie äh, Abstimmungen machen müssen und dieses, äh, dieses Hässliche mit der Demokratie, dass die größte Minderheit die kleinen Minderheiten alle unterdrückt und so, ähm, bis sie dann halt, äh, ja, das ist eine. Äh, eine Geschichte, die ist schon ein bisschen älter, mittlerweile hat sich das in Europa auch anders entwickelt, aber damals haben die Leute noch geraucht, ihr erinnert euch vielleicht, mhm. äh, da gab es Raucher ähm, mhm. und ähm, da kam dann der Winter und äh, einige Leute haben halt im Hackerspace geraucht und andere äh, fanden das äh, Unmöglich. Und da gab es halt das erste Mal halt äh, eine Abstimmung im, im MetaLab, äh, wie die jetzt mit dem Raucherproblem äh, vorzugehen ist. Also man hat das dann so gelöst, dass man halt ein kleines Kabuff eingerichtet hat, das sogenannte Gesundheitskammer. <lacht> und im Gesundheitskammer durfte geraucht werden. Mittlerweile ist der ganze Hackerspace aber auch rauchfrei. Also Kultur ist irgendwie weitergegangen. Aber ja, äh, keine, kein Hackerspace ohne Hackerspace-Drama. Gehört dazu.
0: Okay. Pylon, hast du da auch noch eine Anekdote um vielleicht beizusteuern?
1: Ja, also bekannt sind auch Schreittherapien äh, bei Plenums. Das äh, kommt auch immer wieder mal vor, dass dann äh, doch durchaus die Gespräche etwas ausarten und ein bisschen lauter werden. Äh, ich fand es früher anstrengend. Mittlerweile sehe ich das durchaus als Kulturprogramm an. Äh, man kann auch sich auch mal zurücklehnen, einfach mal fünf Minuten warten, bis alle Meinungen ausgetauscht wurden in etwas größerer Lautstärke. Und dann geht das auch schon wieder vorbei, dann kann man wieder in Ruhe weiterreden
0: aber das, also sowohl, dass äh, man macht das sozusagen mit Schreiterapie als auch, dass wer macht, hat recht. Das klingt aber schon noch als sozusagen die Leute, die äh, sozusagen viel Energie haben, bestimmen das Vorgehen im Hackerspace.
2: Ja, das, äh, also wenn man jetzt irgendwie weniger lustig darüber reden, das kann dazu führen, dass so ein Hackerspace umkippt, dass die Stimmung ganz schlecht wird und äh, das alles ein bisschen autoritärer wird. Ähm, das äh, ist schlecht. Also wenn, wenn die wenn da irgendwie äh, das Ganze innerlich vergammelt und, und eine schlechte Kultur drin ist, dann äh, kann so ein Hackerspace auch umkippen. Also ist, also sagen, warum ich mir die Frage stelle ist, dass ich äh, mir vorstellen könnte,
0: dass es zum Problem werden kann im Sinne von, das wirkt ja, so wie es erzählt hat am Anfang, immer so relativ fluffig. Also man trifft sich so, man denkt so, hey, wir sind uns irgendwie sympathisch und wir gründen jetzt einfach mal dieses Ding und dann geht das vielleicht auch ganz lange im Konsens, dass man alles macht. Aber irgendwann erreicht es ja so eine kritische Schwelle, wo man merkt, jetzt geht's halt nicht mehr... Jetzt Jetzt können wir es sozusagen nicht einfach so machen, sondern jetzt müssen wir tatsächlich auch reflektieren und mal sozusagen darüber reden, wie wir vielleicht auch reden. Und ist das so eine Schwelle, woran so ein, so ein, so ein Hackerspace dann auch irgendwie zerbrechen oder scheitern kann, wenn das nicht funktioniert?
1: Kann passieren. Also unsere Erfahrung sagt so aus den letzten 15, 20 Jahren, äh, man hat immer so Höhen und Tiefen eines Spaces. Man fliegt Eine dann irgendwo. Ja, ja, oder so ein bisschen ansteigende Sinuskurve, die halt immer so ein bisschen mehr wird. Das heißt, man hat dann irgendwie mal so ein Hoch, vielleicht irgendwie nach einem Camp, äh, was halt alle vier Jahre stattfindet, dann ist es auf einmal super toll und der, der Space läuft super. Alle sind glücklich und es wird dann vorangearbeitet und irgendwann ist das für manche Leute vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, dann Trennt sich so ein bisschen die Gruppe, äh, schreit sich vielleicht mal zwischendurch auch an oder auch nicht. Ja, und dann kann es passieren, dass die Gruppe auch mal zerbricht oder manche Leute in einen anderen Space gehen. Ich meine, es gibt Städte, wo mehrere Spaces sind. Dann besucht man einen anderen Space, geht mal ein bisschen Au-pair-Hacken und sowas in der Richtung und kommt vielleicht später wieder. Aber man kann sagen, so eine Sinuskurve von ja fast schon vier Jahren, die man halt so dazwischen hat. Äh, so alle vier Jahre ist alles super und dann gibt es vielleicht mal zwei Jahre, wo es mal ein bisschen nicht so toll ist.
0: Das Camp ist an allem schuld. Ähm Durchaus. Kat, ich würde das von dich natürlich jetzt auch gerne fragen, ähm, die, die eine Sache ist, äh, ist ja genau sagen, also es, man kann das ja also sagen, wenn man jetzt so ein Ding gründet und das auch gleich in größer angeht, was ihr ja sozusagen jetzt vorhabt, habt, ist, spielt das auch eine Rolle, also habt ihr das auch irgendwie vorher besprochen oder ergibt sich das auch so?
3: Ähm, also wir haben keine Entscheidungsstrukturen festgelegt, aber wir haben, oder viele von uns haben so einen Aktivisten-Background irgendwie und mhm. auch teilweise in gemeinsamen Gruppen, wo wir auch so Pläne haben und Basisdemokratie, die schon sehr lange sehr gut funktioniert ähm, und würden das, denke ich, auch auf diesen Space anwenden. Und da wird auch nicht so oft rumgeschrieben.
0: Was, was, aber was heißt das konkret? Also
3: dass Entscheidungen einfach im Plenum getroffen werden, aber nicht mit Mehrheiten, sondern soweit das Möglichkeit ist, jeder seine Meinung preisgeben kann und dann äh, man gemeinsam eine Lösung findet.
0: Das klingt alles
2: so schön.
3: Es kann auch funktionieren. Also,
2: <lacht> also es ist auch nur fast unrealistisch, weil ähm die Leute, die so einen Hackerspace äh, bevölkern, die sind halt ganz stark intrinsisch motiviert. Die wollen halt einen eigenen Raum haben. Und die wollen, äh, die, weiß nicht, sie also haben Wissensdurst und äh, die brennen innerlich dafür, dass dieser Raum gefüllt wird. Und äh, da ist ganz, ganz selten die Motivation. Ich äh, mache jetzt alles kaputt. Also ähm, trotz aller Schreittherapie und so findet man doch dann wieder zueinander. Ja, meine
0: Vermutung war tatsächlich auch nicht gewesen, dass jemand denkt, ich mache jetzt alles kaputt, sondern dass es zwei Leute geben, die eine ganz genaue Vor oder zwei Lager gibt, oder drei oder vier, die eine ganz genaue Vorstellung davon haben, was der richtige Weg TM ist, um sozusagen den Hackerspace äh, zu betreiben. Aber ihr habt vorhin viel aus so einem Halbsatz und da würde ich gerne sozusagen noch mal genauer hingucken. Die Tür. Das ist ich kann mir vorstellen, es gibt tatsächlich ähm, im, äh, bei Hackerspaces sozusagen viele praktische Probleme, die man irgendwie klären muss. Also zum Beispiel, wie dick ist eigentlich die Internetanbindung, die man in so einem Hackerspace braucht? Reicht eine landesübliche 100 VDSL-Leitung, falls man sie zur Verfügung hat? Oder braucht man mehr? Da wird der Führer schüttelt mit dem Kopf, sagt man eine Zahl einfach nur.
2: Ja, immer das Maximum, was geht. Also Glasfaser direkt in den Hackerspace. Oder so. <lacht> okay, und dann ist tatsächlich die Frage der Tür.
0: Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil... Ähm, man wird ja wahrscheinlich keinen da haben, der auf die Tür aufpasst. Das heißt, man muss entscheiden, wer darf denn da ein- und ausgehen.
2: Genau, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also auch in den meisten äh, Spaces, die ich so kenne, ist das so, dass äh, irgendwie den, ja, so Schlüsselmember zu sein, das hat irgendwie dann was mit äh, Mitgliedschaft in dem Hackerspace zu tun und äh, ist dann oft auch äh, an bestimmte Sachen gebunden, dass man äh, dann halt irgendwie regelmäßig auf dem Plenum erscheint oder in dem Entscheidungsgremium, was es da gibt. Ähm, das, das äh, ist dann meistens noch so eine ähm, ja nicht so thematisierte Hierarchieebene, die da reingegeben ge, äh, wird. So hier, das sind die Mitglieder und das sind die Mitglieder mit Schlüssel. Ähm, es gibt allerdings auch äh, ganz andere, also äh, Noisebridge, äh, die ich eben als Goldstandard in Drama erwähnt habe, äh, die sind halt aber auch in anderen Sachen halt richtig goldig und und, und lieb. Also äh, Mitch Altman äh, von Noisebridge äh, fährt durch die Welt und verteilt Schlüssel für den äh, Noisebridge Hacker Space. Ich habe dann auch einen bekommen. Du hast bestimmt auch einen. Ich habe einen, aber nie benutzt, ja, genau. weil ich noch nie da war. <lacht> genau, also einfach wenn wenn ihm Leute sympathisch sind, drückt er einem den Schlüssel in die Hand und äh, Genau. Das ist halt eine maximal offene Türpolitik. Weil das halt auch immer alles gerne technisch gelöst wird. Das wollte ich gerade fragen. Gibt es halt irgendwie ganz unterschiedliche Lösungen. Fast jeder Hackerspace fängt dann erstmal mit einem Türprojekt an. Also wir müssen erstmal den Türstatus nach außen kommunizieren. Irgendwie ein Bot, der das auf Twitter macht oder auf der Webseite wird ein grünes Lämpchen angeschaltet oder sowas. Das ist irgendwie so ein Standardprojekt, was irgendwie jeder Hackerspace am Anfang irgendwie machen soll. Mittlerweile gibt es, ähm, weil wir ja alle Standards lieben, halt auch einen Hackerspace-Türstatus-Standard. Äh, da gibt es halt äh, eine, eine API-Spezifikation, <lacht> wie man halt in Hackerspaces auf der Welt äh, den jeweiligen Status dann abfragen kann. Aber warte, also meine Theorie wäre, es gibt zwar diese API, aber es
0: hat noch kein, kein Hackerspace geschafft, die umzusetzen. Nee, das haben äh, erstaunlich viele Hackerspaces. Tatsächlich? Um jetzt, ja. Ich möchte mal, können wir bitte kurz aufzeigen, wer ist denn alles aus dem äh, Marienstraße 11, also der Ort, in dem wir uns befinden hier? Aha, eine, hier geht nur eine Hand hoch. Was sind?
1: Ach, da hinten noch ein paar. Ähm, gibt es hier ein Türprojekt? Weiß das jemand? Nee, nicht wirklich. Also das hier ist ganz klassisch. Hier gibt es äh, Schlüssel tatsächlich und äh, du musst schon dazugehören und um das entsprechende Vertrauen auch aufgebaut haben in der Halbwerkgruppe, um mhm. dir einen Schlüssel ergattern zu dürfen das Vertrauen, wie, wie macht man
0: das? Also weil jetzt Schlüssel, wenn man viele ja schon sagen, so eine Hierarchie gibt es ja auch sozusagen im Design-Pattern oder gibt es da auch
2: sozusagen... war nicht damals im Design-Pattern vorgesehen. Aber, aber gibt's, Wir haben ja. ganz viel übersehen, was wir dann halt irgendwie...
0: Ja, aber gibt es sozusagen in euren Erlebnissen jetzt sozusagen, was, was muss ein... Ähm also in der Raumfahrtagentur ist wahrscheinlich sozusagen, wenn man da an sich den Werkstatt sozusagen, meiner Werkstatt machen darf, dann geht das oder wie, wie habt ihr das geklärt?
4: Äh, ganz klassisch. Es gibt auch eine Schließanlage, Schlüsselsystem, also entsprechend genauso ja. Schlüsselmember, keine elektronische Anzeige über den Besatzungsstatus.
0: Aber was, was muss man machen, um Schlüsselmember zu werden? Also wie, wie ähm, dasselbe
4: Spiel. Es ist eine Vertrauensfrage natürlich, äh, Zugang zu den Räumen äh, zu gewähren und dementsprechend sind das bekannte Leute, die schon länger da sind. Das wachsen Leute mit in der Raumfahrtagentur dazu, hm. also die vorher jetzt nicht unbedingt direkt aus dem CCC-Umfeld äh, ihr schon bekannt waren, so ähm, das ist dann natürlich so eine Übergangsphase und man lernt sich erstmal kennen und die tauchen regelmäßiger auf, man kommt da so ein bisschen weiter rein ja. und dann ist das dann auch irgendwann geklärt, beziehungsweise dann ist dann auch die Schlüsselfrage.
0: Käthe habt, habt ihr da schon irgendwie Pläne? Wollt ihr das äh, habt ihr, also gibt es schon einen Plan?
3: Ähm, also wir haben in unseren Finanzplan 20 Schlüssel reingeschrieben. <lacht> Also wir haben, wir, haben, wir haben irgendwie ein Budget für Schlüssel, aber wir haben da noch keinen Plan. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, irgendwie, wo der Space ist, wenn da einer von uns direkt nebenan wohnt, die Tür aufmachen. Also ich, nee, keine Ahnung. Ja. Müssen wir mal sehen.
0: Also, aber er hat auch nicht geplant, dass, die, ähm, dass es irgendwie Öffnungszeiten gibt oder sowas?
3: Nee, also soll halt möglichst offen sein die meiste okay. Zeit einfach, ja. weil ich glaube, uh, we'll cross that bridge when we come to it. <lacht>
0: okay. Ähm, wie, wie ist es bei euch zu sagen, wie wird man Schlüsselmember? Also jetzt, wenn jetzt nicht gerade jemand von der Neustadt-Bridge kommt und sagt, hier, geiler Typ, lass einen Schlüssel.
1: Naja, wenn du jetzt nicht selbst den Space mit gegründet hast und dann quasi zum, äh, zu der Ursuppe dazugehörst, dann äh hilft es schon einfach mal vorbeizukommen an einem offenen Tag, also zum Beispiel Dienstag, wenn er offen ist, mhm. ähm, dich einfach einzubringen, einfach mal vorzustellen, ins Gespräch zu kommen mit irgendwie Männern, äh, öfters wiederzukommen, einfach mal regelmäßig da zu sein, äh, ob es jetzt irgendwie einmal im Monat ist oder halt irgendwie wöchentlich, äh, ein bisschen was Vertrauen aufzubauen, vielleicht auch mal einen Vortrag reinzubringen oder einen Workshop und dann irgendwann so, ach du bist doch ja so oft hier und äh, du hast doch ja schon mal mitgeholfen die Toilette zu putzen, äh, möchte ich den Schlüssel haben <lacht> Das ist der wichtige, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, das ist der wichtige Punkt, ihr müsst einmal die Toilette mitgeputzt haben. Muss man immer Gut, was man sonst noch so in Hackerspaces machen kann, also ab von denen das mal alleine runterwerkelt das klären wir gleich, jetzt noch eine kleine Musik von Ryan Harley Growing Pains <lacht>
5: time just
0: Pains von Ryan Harley hier im Chaos Radio 222, wo wir noch eine halbe Stunde haben, um über Hackspaces zu reden und wir wissen jetzt eigentlich schon alles, was man braucht, um sie zu gründen. Also wichtig ist, ähm, dass man einen Verein hat, dass man Geld hat, dass man eine Tür mit Schlüsseln hat und dass man das Klo putzt. Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst die letzten 90 Minuten. Das ist aber schon ja, sehr grob. Ja, naja, man kann ja, man soll ja auch sozusagen den Podcast nochmal hören können, wenn er dann raus ist. Ähm, die sind auch mittlerweile schon Gäste gekommen. Ach
1: ja, guck mal, da kommt der
0: Pylon nochmal zurück. Wo sind eigentlich die Ketten? Verschwunden,
1: explodiert. Wir überzeugen uns von dem Ort der vorbildlichen Sauberkeit und Ordnung in Ach, diesen verstehe. Räumen. Wir möchten das nicht weiter ausführen und
0: ins Details ergehen. Jetzt ist es ja so, die der... Der Hackspace, über den wir jetzt geredet haben, ist ja ein Ort, in dem sie Individuen finden und dort sozusagen ihr individuelles Zeug machen. Jetzt ähm, sind wir alle Individuen, aber wenn Menschen zusammenkommen, kann es vielleicht noch, noch ein bisschen weitergehen. Gibt es das tatsächlich, also gibt es außer dem Plenum noch andere Dinge, die man zusammen macht? Also jetzt, okay, man ist vielleicht irgendwie zu dritt an der Werkbank, weil man ein gemeinsames Projekt hat oder sowas. Ähm, bei Cat klang es vorhin schon an, also oder, nee, andersrum, du hast ja erzählt, das hat sich daraus entwickelt, ihr habt ganz viele Angebote für Frauen gemacht, die total überlaufen sind. Wie ist jetzt dieser Hackspace gedacht? Ist da auch dieses Gemeinschaftsding, soll das da mit drin vorkommen?
3: Äh, ja, absolut. Also alles, was da entsteht, entsteht ja aus einer Gemeinschaft heraus und es geht ja auch viel darum, irgendwie äh, mehr Frauen in diese Community mit reinzuholen und das... Äh funktioniert unter anderem dadurch, dass man auch zum Beispiel Einsteiger-Workshops anbietet, ja, dass man überhaupt erstmal die Leute irgendwie da abholt, wo sie sind, also das machen wir und ähm, ganz viele von den Workshops, die wir jetzt anbieten, die entstehen einfach äh, auch aus der Community heraus, dass die Frauen sagen, wie so, ja, hey, ich habe Bock einen Hardware-Workshop anzubieten, ich bringe euch Löten bei oder so. Das passiert da so.
0: Aber ist das ist das, dann, ist das dann so, jemand kommt und sagt: Ja, ich mache das einfach und dann versammeln sich um einen Tisch, der gerade da ist, irgendwie vier Leute? Oder wird es wirklich so geplant? Also am 23.08. um 17 Uhr, Workshop löten, Platzzahl: Platz 30 Leute.
3: Genau, das wird schon so geplant. Also, wir haben ja jetzt noch keinen Space, also wo man sich irgendwie versammeln ja, ja. kann, außer Donnerstags. Ja. Ähm, Donnerstags wollen wir auch irgendwie ein Kulturprogramm anbieten. Das wird aber alles immer vorher angekündigt. Und bei den Workshops ist es in der Regel so, irgendwie man sagt: Ja, ich hab Bock, das zu machen irgendwie. Dann müssen wir gucken, wo wir einen Raum herkriegen. Also, wir haben ja, wie gesagt, viele Organisationen. Organisationen, die das unterstützen, deren äh, Büros wir nutzen können oder Labs und äh, dann kündigen wir das im Kanäle an oder auf Twitter, im Twitter-Account.
7: Dieses Internet.
3: Genau und dann, äh, wenn es eine begrenzte Platzanzahl gibt, was ja meistens leider so ist, irgendwie aus Platzgründen ähm, oder auch, weil man die Leute ja betreuen muss, äh, je nachdem, was man da macht, ähm, dann müssen die sich anmelden und dann... Mhm.
0: Business in der, in der Raumfahrtagentur, das ist sozusagen ein sehr also sozusagen ein eher geschlossener Verein und du hast erzählt, ihr habt sagen verschiedene also in dem Space, Spaces, wo sozusagen die, das einzelne Werkzeug sozusagen ist, worum sich Gruppenbildung. Aber habt ihr auch Dinge, die ihr alle zusammen macht? Oder ist das wirklich sozusagen eher so eine Art zusammengestecktes Modul, wo sich kleine Gruppen Ja,
4: machen? ist schon sehr zusammengesteckt. Also Gemeinschaftswerkstatt, eben die Räume sind mhm. physisch die Klammer, wo wir da halt operieren. Und wir ist in dem Fall sehr verteilt: unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste Leute. Ähm, da sind dann die für sich selbst zuständig, einen öffentlichen Auftritt zu machen, da was zu kommunizieren. Wir okay. ja. da laden dann auch gerne mal ein, lange Jahre Biolab äh, mit dem Haus gehabt, äh, von einer Dame, die dort äh, DIY-Biotechnik betrieben hat. Da finden dann natürlich auch mal Veranstaltungen oder Talks statt, solche Sachen. Aber das ist dann schon immer sehr konzentriert auf die Projekte, die dort ja. halt ansässig sind. Elektronenrad, wenn ich jetzt hier mit meinen Elektrofahrrädern ein Thema habe und so, dann ist klar, Raumfahrtagentur ist der Raum, die Möglichkeit in der Werkstatt, wo sowas passiert, aber ähm, einen großen Auftritt und so äh, irgendeine Präsentation, wie es beim Hard ja. of Code wohl
0: sein wird, äh, ist das gar nicht da an der Stelle. Okay, also während man sich sozusagen, also Heart of Code zum Beispiel, als äh, das eine große Theater vorstellen kann, seid ihr eher das Kino mit verschiedenen Sälen. Ja, okay. kann man gut äh, Pylon und Johl, wie ist es äh, bei euch sozusagen, also Dinge, die Hackerspaces in, für die Gemeinschaft bringen, was kann da noch passieren?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, in Köln hat man oder läuft immer noch regelmäßig einmal im Jahr ein mehrwöchiges Projekt für Jugendliche, das sogenannte U23, also für Leute unter 23, dass dort dann eine Projektreihe ist, die sich einem bestimmten Thema widmet, sei es Software, sei es Hardware, also irgendwo dran rumhacken, was dann ja reingebracht wird mit einem bestimmten Ziel, dass am Schluss das auch Ganze präsentiert wird. Das läuft dann so über zwei Monate. Da wirken auch sehr viele von dem Club dann selbst auch mit. Was noch gibt es sind halt Vorträge. Das ist auch hier in Berlin halt äh, regelmäßig, dass es einmal im Monat den den Vortrag hier gibt, äh, den den Club Discordia, quatsch, nee Quatsch, den, ähm, Datengarten. den Datengarten heißt das hier, so rum, ähm, genau richtig und äh, dass dann ein Vortrag zum offenen Thema ist, was äh, dann hier live angeschaut werden kann oder auch gestreamt wird, aufgenommen wird, verbreitet wird. Das sind so einzelne Projekte oder was hier jetzt auch stattgefunden hat, um mal kurz äh, da reinzugehen. Ich hatte jetzt einen, zum Beispiel einen Amateurfunklehrgang gemacht hier in den Clubräumen, bietet sich an, ist halt groß hier, gibt eine Leinwand, kann man halt einfach vorstellen, das Ganze äh, um Leute halt zum Amateurfunk zu bringen, woraus sich dann auch nochmal eine komplett eigene Gruppe entwickelt hat, die sich weiterhin hier regelmäßig trifft. Ist das generell
0: was, wo man sagen kann, dafür sind äh, Hackspaces auch äh, geeignet? Ich bin jemand, der, wir müssen natürlich gucken, also hat Hackspace irgendwie das Thema, das dazu passt, aber ich bin jemand, der gerne etwas anbieten würde und selbst wenn ich nicht dazugehöre, gehe ich hin und frage mal, ähm, wie wäre es denn könnte ich bei euch, also so wie es Hard of Code jetzt anscheinend bis jetzt schon mal anderen gemacht hat, ist das, ist das so
2: ein Ding, was, was eher typisch ist auch für Hackspaces? Ja, würde ich auch so sagen. Also ähm, wir hatten vor ein paar Monaten mal eine Anhörung äh, im Landtag Nordrhein-Westfalen, äh, wo es da äh, darum ging, irgendwie, die, die Politiker wollten sich mal erklären lassen, was das eigentlich mit diesen Hackerspaces auf sich hat und ob man da irgendwie äh, das Modell der Kulturförderung äh, drauf anwenden kann und so. Und äh, also in, in Nordrhein-Westfalen ist die FDP noch im Landtag und äh, ein Abgeordneter von der FDP meinte dann, also wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, äh, betreiben sie so eine Art anarchistische Volkshochschule. Und äh, <lacht> Das, das, äh, schön. das trifft es eigentlich ganz gut, also so neue Formen des äh, voneinander Lernens werden auf jeden Fall ausprobiert und das kann halt äh, ganz äh, ad hoc sein, dass man einfach jemanden über die Schulter guckt, äh, der sein Ding macht oder äh, manche sagen halt, nee, wir machen jetzt auch mal eine Kursreihe, wir machen eine Vortragsreihe, das, ist, äh, das gehört auch noch dazu, dass man halt eine eigene Form des, äh, des Lernens ausprobiert. Jetzt hast du gesagt, der Landtag hat mal gefragt, das stelle ich mir auch spannend vor,
0: Die äh, also auch hier wieder, ne, der, der ursprüngliche Ansatz ist, äh, ein, ein, also Individuen suchen im Prinzip eine Höhle, wo sie ungestört die Dinge tun können, die sie tun. Aber wenn das dann so eine Außenwirkung hat, dann äh, oder wenn Leute von außen das mitbekommen, dann wirkt das vielleicht viel größer und äh, als, als organisatorische Einheit, als es vielleicht eigentlich gedacht ist. Gibt es so, gerade auch weil es in Berlin zum Beispiel so viele gibt, gibt es mittlerweile so eine Art... Äh,
1: ja, Anspruch der Vorausnahme beobachten kann, sagen, ich werde jetzt irgendwie als Entität wahrgenommen. Ja, haben wir versucht. Es äh, war vor vier Jahren schon gewesen. Da waren wir dann auch im Abgeordnetenhaus, äh, haben dort auch mal Hackspaces einfach mal vorgestellt, äh, um mal reinzubringen, was ist das überhaupt, um das als Kultur für Berlin auch wahrzunehmen. Haben dort im Kulturausschuss auch mit dabei gesessen. Frank Rieger und ich waren da halt drin, haben das Ganze vorgestellt. Letzten Endes ist, glaube ich, irgendwie bei der SWD dort hängen geblieben. So, ach so, das ist also auch nochmal so ein Raum, wo sich Bands treffen können, um proben zu können. Die kennen das nicht anders hier in dieser Stadt. Das ist als ben das kann man alles über den Bandproberaum proberaum Geldzuschuss irgendwie finanzieren oder so. Die haben es einfach nicht verstanden, leider.
0: Ja, aber ist es ist nicht so, dass dann auch Leute, das, was ich jetzt eigentlich mal sozusagen ankommen, sagen, ey, seid doch so ein Hackerspace, könnt ihr nicht mal meine 3 d ja, level vorlage ausprobieren? Ein bisschen geht
1: schon weiter. Lager. Also ich habe es in Köln gemerkt mit der Dingfabrik, das kam schon ganz anders an als äh, Fablab. Ähm, da ist dann hinter die Stadt auch mit draufgesprungen. Drauf ähm, die haben das dann ja wahrgenommen und äh, sehen das als Kultur teilt der Stadt auch mit an. Also es kommt wirklich von Stadt zu Stadt auch drauf an wie die Leute dort in den entsprechenden Gremien drin sitzen, dann auch irgendwie ticken und ob das verstehen, was halt so ein Hackerspace ist. Jetzt ist ja,
0: Cat ähm, äh, bei euch könnte ich mir vorstellen, ist das, oder andersrum gefragt, das hört sich jetzt so an, ihr wollt diesen Hackerspace gründen, damit ihr einen Ort habt, an dem ihr die Dinge tun könnt, die ihr so, sowieso schon tut, nämlich Angebote für Frauen machen. Ist es aber gleichzeitig auch gedacht als so eine Art politischer Leuchtturm, wo man sozusagen genau dieses dieses Thema, dieses Anliegen, das da besteht, nämlich Frauen in Zugang zu ermöglichen, auch, dass, man dann, dass es quasi einen Kristallisationspunkt gibt, wo außerdem sagen können, ah, wenn, man, wenn ich mich für das Thema interessiere, muss ich dahin gehen. Ist das auch Teil des Plans?
3: Ähm, ja, das ist natürlich auch Teil des Plans, aber also hauptsächlich wollten wir einfach einen Space haben, wo wir hacken können, ja, irgendwie abnörden, also der, der, aber das, das politische schwingt natürlich mit und ist ja auch ein total wichtiges Thema und äh, wir schaffen damit halt eine Sichtbarkeit einfach für, für Frauen und ähm, das, das ist auch ein wichtiges Anliegen und auch ein, ein Aspekt ja der Hard of Code, den wir auf jeden Fall da bezwecken, ja.
0: So, ich habe jetzt ähm, widersprüchliche Informationen in dieser Sendung bekommen. Nämlich das eine ist, dass irgendwann gesagt wurde, also eigentlich in Berlin ist noch mal ein Hackspace aufzumachen, äh, schwierig, ist schon ganz schön voll. Gizmo hat aber gerade gesagt, mehr neue Hackspace, das ist das allerbeste, was uns passieren kann. Ich nehme da Mixed Signals wahr. Also... Sind jetzt genug in Berlin oder brauchen wir noch mehr? Oh, ja, Warum?
4: Ich bin der Meinung, es kann immer gerne noch einen mehr geben und Hackerspaces an jeder Ecke äh, kann auch nicht schaden in der Struktur. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade ein sehr lokaler äh, Umkreis wichtig ist. Also, dass so ein Hackspace nicht am anderen Ende der Stadt liegt. Gerade in Berlin, finsteres Neukölln, was jetzt für uns, für die Raumfahrtagentur genau das andere Ende ist, ist doch so eine schwierige Sache, wenn man da erst anreist und alle Pläne des regelmäßigen Erscheinens und umso vielleicht Tüfteln Tüftelns, gehen dann meistens doch irgendwie äh, zurück, wenn das nicht doch ein bisschen ein lokales Wohnzimmer auch ist oder aber, Arbeitszimmer aber, eben.
0: Was heißt lokal? Ein Block oder ein Straßenzug? Oder? Ja,
4: was man mit dem Elektrofahrrad so in zehn Minuten schafft. <lacht>
0: Okay, ähm, auf jeden
4: Fall eine halbe Stunde Bahn und noch viel mehr, äh, noch längere Wege sind ein anderes Kriterium, sind, sind dann schon eine andere Situation, aber, gerade für ähm, eben Arbeiten und auch ja, Freizeit. Aber, aber es ist Leben. schon noch
0: schon ein bisschen widersprüchlich, ne? weil, wenn man, wenn man so denkt, äh, Hackspace als Ort der Begegnung, das nimmt dann auch so ein bisschen ab, sondern man bleibt halt irgendwie so in seinem Kiel?
4: Ja, andererseits aber ähm, wir haben, wie gesagt, auch so von der Fläche sind so 250 Quadratmeter und da lange nicht alles abgedeckt. Also mehr Fachliches ist immer möglich und gerade dafür müsste es dann vielleicht auch noch andere Räume geben, die äh, in dem Bereich Maschinen eben oder andere technische Zugangsmöglichkeiten ja. da sind. Also das noch ein bisschen diverser zu haben oder da auch mehr Breite zu haben, sollte kein Problem sein. Aber für, also.
0: für dich sozusagen wäre es sozusagen durchaus wünschenswert wert, wenn es, also es gibt jetzt eine Fachrichtung, die es bei euch noch nicht gibt, dass die nicht dann auch noch zu euch kommt, sondern sagt, das wäre schon auch cool, macht doch einfach euren eigenen Space.
4: Gerade wenn der Raum schon am Limit ist und das ist ja, ja also, was jetzt die Raumstruktur betrifft, ja. die ist definiert, das sind die Bereiche soweit gesetzt, dann klar. Und man muss ja nicht immer alles noch unter einem Dach drunter.
0: Ich mag es ja, wenn nicht alles immer wachsen muss. Ähm, äh, Kat, wie siehst du eigentlich zu sagen, wenn es angenommen noch, noch ein äh, Frauen-only Hackspace in Berlin, gute Idee oder nicht?
3: Ja, total gute Idee. Also von mir aus noch fünf. Also, ich glaube, es gibt genug Frauen, die die Bock drauf haben und dieses Angebot wahrnehmen würden.
0: Okay, und äh, Pylon und Joel, mehr,
1: mehr Hackspace, gute, gleich gute Idee, immer. Ja, mehr, mehr, mehr Diversität und auch mehr Discordianismus dazwischen und irgendwie habe ich das Gefühl, man kennt sich ja doch untereinander, dass man sich halt mal besuchen geht, mal schaut irgendwo, was läuft in anderen Spaces, vielleicht mal ein cooles äh, Vortragsprogramm da gerade läuft und einfach mal vorbeischaut und irgendwie mal auch den Blick über den Tellerrand irgendwie wagen kann oder auch man sieht so, hey, in der Raumfahrtagentur, die haben einfach einen den geilen Lasercutter da rumstehen eigentlich will ich das in meinem Space um die Ecke auch, um nicht immer die äh, halbe Stadt fahren zu müssen. Und da mal so ein bisschen einfach mitzunehmen. Ich will einen Laserkarte haben, habe ich das Gefühl, das fällt ganz schön oft. Ähm, jetzt jetzt gibt es noch
0: einen Punkt, wo ich mich frage, die ähm, so in, in so ein ganz bisschen erinnert das ja, er, was er erzählt, auch so an Künstlerkollektive und da gab es ja auch mal das Konzept sozusagen gleich eines ganzen Künstlerhauses. Also nicht nur, dass das, wie es das von der Stadtplanung her, ein dritter Ort ist, sondern dass man sagt, man könnte es auch eigentlich gleich größer machen, wir haben unsere Werkstatt und oben drüber wohnen wir alle. Gibt es so eine Konzepte auch? Also dass man sozusagen nicht nur sagt, wir arbeiten und, äh, und feiern vielleicht zusammen, sondern tatsächlich, wir machen gleich so ein Hackhaus.
1: Ja, gibt es auch. Also es, ist, es gab mal Planungen dazu. Es sind auch welche umgesetzt worden. In Essen gibt es ein Haus, was aus dem Umfeld des Unperfekthauses rausgefallen ist, die dann auch quasi im Untergeschoss dann Ladenräume haben, Werkstätten, damit das Fahrrad nicht nach oben schleppen muss zum Beispiel und oben drüber auch Wohnungen haben und als Kollektiv auch wahrgenommen wird.
0: Und wird sich das sozusagen, also ist das was, was vielleicht noch mehr jetzt kommt oder ist das das sind so vereinzelte Dinge, die man mal macht?
2: Ich habe nicht so viele erfolgreiche Sachen gesehen in dem Bereich, was erstaunlich ist, weil das wirklich schon lange diskutiert wird. Also. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann auch sagen: Gut, so ein Hackerspace mit dem inhärenten Hackerspace-Drama will ich dann vielleicht nicht noch in meinem Privatleben haben. Also, was ich da noch fragen wollte, ist eigentlich, ist eigentlich so
0: eurer Erfahrung nach, ist Mailingliste ein diskutables äh, Organisationsmittel für einen Hackspace oder gibt es ja mittlerweile moderneres?
1: Ja, selten. Also das ist auf jeden Fall irgendwie das Grundmittel. Äh, ist auch so ein bisschen, was wir auch in den design Patterns mit aufgeschrieben haben. Also eine Mailingliste brauchst du schon. Mail kann irgendwie fast jede Person halt bearbeiten. Äh, Alle das andere darüber hinaus äh, ist äh, ein Streitthema.
2: Ja, also Mailinglisten haben Probleme. Äh, Mailinglisten können total entgleisen. Äh, irgendwann werden wir sicherlich auch was Besseres als Mailinglisten haben, aber bis jetzt haben wir halt Mailinglisten. <lacht> ähm, in den Design Patterns haben wir gesagt, ihr braucht eine Mailingliste, äh, um was zu, dis zu diskutieren. Äh, die die Mailingliste die Designblätter sind allerdings auch schon neun Jahre alt, das war eine andere Zeit. Damals kannten wir auch kein Crowdfunding, das hieß damals noch betteln und äh, jetzt sind wir halt alle ein bisschen weiter. Ähm also, damals haben wir gesagt, wir brauchen eine Mailingliste. Ihr braucht ein Wiki, um Sachen aufzuschreiben, damit man die dann nachschlagen kann, also als, als Knowledge Base. Und äh, ihr braucht irgendwie ein Echtzeitmedium und äh, das war damals IRC. Äh, und aus diesen drei Elementen könnt ihr euch dann eure sinnvolle Kommunikation zusammen basteln. Okay. Du hupst gerade noch etwas zu sagen, Kat?
3: Ja, wir haben die design Patterns ja nicht gelesen. Wir benutzen einfach Slack, das vereint die Funktionen alle ganz gut.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass es unter den, unter Hardcore-Open Source-Leuten schon wieder eine riesige Diskussion drum geben könnte. Oh, also, ja. Die
3: Hardcore-Open Source-Leute sollen bitte ein Tool bauen, was so funktioniert, wie Slack und Open Source ist, da würde ich mich total freuen.
0: Also, falls jemand da was hat, gerne Bescheid sagen in den Kommentaren zur Sendung. Ähm, ich würde jetzt ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen doch noch nach eurem Nähkästchen fragen. Also es gibt jetzt ganz viel, wie was wir gehört haben, wie man selber so einen Hackspace macht. Ähm, ja, was man dafür braucht auch, aber nochmal, wenn man jetzt auch denkt, ich will mal rumreisen und mir so ein, vielleicht so ein paar angucken, in welche Städte lohnt sich denn zu fahren oder was sind eure Lieblings-Hackspaces oder Geschichten, die ihr da erlebt habt oder Dinge, wo ihr sagt, okay, den muss man unbedingt mal gesehen haben, das ist so x den man auf jeden Fall nicht verpasst haben sollte. Also Berlin ist jetzt, können wir mal hier anfangen, es gibt hier die Marienstraße 11, Chaos-Computer-Club Berlin, da wird alle zwei Monate das Chaos-Radio rausgesendet, da kann man sich auch mal angucken. Ähm, es gibt, die gibt es auch einen offenen Tag, wo man vorbeikommen kann, oder? Dienstag und Donnerstag. Dienstag und Donnerstag, Uhrzeit?
1: So abends ab ja, 19.30, 19, 20 Uhr so die Ecke rum. Okay. Dann jetzt
0: äh, na, einmal rum vielleicht erstmal, dann wer noch mehr Geschichten hat, gerne auch die Hackspace, den man unbedingt gesehen haben sollte. Nicht der eigene, Gizmo, nicht der eigene.
4: Okay, dann ist Lobo 23 <lacht> in Würzburg. Ähm, Warum das? Geheimtipp, <lacht> Muss ja nicht immer die großen Städte sein. War das dein, dein erster? Ja, Mal? genau. Das war historisch. Okay. Seit 2004 gibt es die da schon. Das ist da gewachsen. Verstehe. Ein ganz kleines Städtchen. Aber okay. Ich
3: hin? war sehr beeindruckt in Oslo. Also nicht vom Bitraff, das ist so der Hackerspace da, sondern da gibt es noch einen anderen Fabrikan Fabriken oder so heißt das. Das ist ein es ist einfach ein wahnsinniger Makerspace, es ist in seiner riesigen Halle also die können in dieser Halle Hausboote bauen so groß ist die und Ach. die haben halt total viele verschiedene Ecken, die haben so eine riesige Textilecke und die haben zwei so fette krasse 3x2 Meter Fräsen und die haben eine, ganz viel Woodworking also Holzkram und die haben so einen Roboterarm aus den 90ern und versuchen da gerade ähm, irgendwie eine Mischung aus 3D-Drucker und Fräser an diesen Roboterarm ranzubauen und die machen, also die sind richtig krasse Erfinder und die machen so geilen Scheiß und das war wirklich ziemlich beeindruckend. Das war, glaube ich, der coolste Space, in dem ich hier war.
0: Wie bist du da hingekommen? Kannst du jemanden, der eh da war oder wie kommt man dann sowas
9: ran und rein?
3: Ähm, ja, der Typ, der das gegründet hat, bin ich auch hier über, über den CTC quasi über irgendwie so Hacker-Dings. Okay. Also ich war in Oslo irgendwie und ich hatte keinen Bock im Hotel zu schlafen und dann äh, habe ich einfach bei Freunden von Freunden geschlafen und das war halt der Typ, der den gemacht hat und das war, das weil ein sehr schönes Wochenende.
0: Sehr schön. Jul? Bester beste Hackerspace aller Zeiten. Äh, wenn ich
2: irgendwo hinfahre, dann besuche ich immer gerne Hackerspaces ja. dort. Also in Helsinki war ich äh, neulich und habe dort einen Hackerspace gesehen. Total nett und kuschig äh, und klein. Ähm, ich glaube, der, der mich am meisten beeindruckt hat, außer den erwähnten amerikanischen Spaces, äh, NYC Resistor in New York und äh, Noisebridge in San Francisco, die muss man auch mal gesehen haben. Total toll. Ähm, ja, MetaLab in Wien ist auch äh, auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz wichtig äh, zu erleben, ähm, der mich am meisten beeindruckt hat, das war der Hackerspace Singapur. Ähm, da war ich äh, eingeladen worden von, ja, Umwege, halt ähm Jemand, der auch auf dem CCC schon gesprochen hat, Joey Ito, hatte da was organisiert mit der Regierung von Singapur zusammen und äh, da sollte ich dann was über Hackerspaces erzählen, äh, habe ich dann auch gemacht und äh, habe denen auch was über Clubmate erzählt, äh, war nicht äh, war nicht einfach rüberzubringen. Ähm dann äh, wurde ich dann halt in diesen Hackerspace in Singapur eingeladen. Äh, es war halt äh, Dezember, es war 40 Grad draußen, ähm, richtig, richtig heiß. Und äh, ja, die hatten halt äh, ja, in dieser Stadt, die halt sowieso schon sehr interessant ist, also halt dieses äh, Disneyland mit Todesstrafe hat William Gibson das mal genannt, ähm, ganz, ganz interessante Kultur mit, äh, auf die Straße spucken, gibt es gleich so und so viel Stockhiebe und so weiter. Ähm, da hatten sie sich dann so ihr anarchistisches. Äh, Hackerspace Refugium gebaut, wo sie halt auch irgendwie Schilder aufgestellt haben mit Wer Pupst, zahlt so und so viel Singapur-Dollar und so. <lacht> ähm, und ähm, natürlich war das alles komplett anders. Also es ist halt irgendwie Asien und das ist halt in dem Viertel, was Arabisch geprägt ist in Singapur und äh, exotischer geht's nicht. Und ich habe die Tür aufgemacht und das war genauso wie zu Hause. Also es war das ja da waren halt meine Leute da. Ne? Ja. Und äh, ähm, ja. Das Einzige, was halt vielleicht noch irgendwie anders war, dass die halt aus dem Hackerspace Singapur mich dann gefragt haben, und du bist aus dem Hackerspace in Deutschland. Und äh, <lacht> <lacht> ja. natürlich,
1: sehr schön. Pilat? Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man unterwegs ist, mal Urlaub irgendwo gemacht und irgendwie mal äh, so nach äh, einer Woche rumreisen und äh, irgendwie Landschaft anguckt, mal wieder ein bisschen Kultur, also die Hackkultur erleben möchte, mal einen Blick auf die äh, Hackerspace-Karte zu werfen und zu schauen, ist irgendwie in meiner Gegend mal so ein Hackerspace? Ich habe das da mal vor ein paar Jahren gemacht, dass ich äh, in York, in Nordenland äh, unterwegs war und äh, die hatten zufälligerweise Clubabend an dem Abend, wo ich dann äh, in der Stadt war. Bin einfach mal vorbeigegangen und das war irgendwie so typisch britisches Clubhaus. Das heißt, sie haben da so Häuser, äh, wo sich mehrere Gruppen drin treffen. Man zahlt dann irgendwie so seine 2 Pfund Eintritt und darf dann auch noch hinter an die Theke gehen und die hatten dann so einen Raum hinten, wo sich dann dieser lokale Hackerspace getroffen hatte, die dann auch irgendwie einen Schrank haben, wo sie Zeugs einlagern können. Die treffen sich einmal die Woche halt dort ja, und irgendwie waren da gerade ein paar Leute einfach da gewesen, die dann äh, einen alten Amiga auseinandergeschraubt haben. Ich dachte mir so, ja, hier bist du schon irgendwie richtig. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall tatsächlich mal in irgendwelche Räume reinzuschauen. Äh, welcher Space mich jetzt vor kurzem echt fasziniert hatte, äh, wo ich vor einem Monat, Anfang des Monats war, äh, war in Augsburg gewesen, die sich vor einem ein, zwei Jahren da halt einen recht großen Space geleistet haben. Er ist auch komplett ausgestattet so mit den ganzen Maschinenzeugs und äh, mit Türöffnungsanlage, äh, sonst wie auch immer. Und das war echt faszinierend, diesen Raum einfach mal zu sehen, wie diesen sich eingerichtet haben, weil er halt relativ frisch war, auch dann so mit modernen Sachen halt einfach irgendwie indirekte LED-Beleuchtung und so ein Kram und gucken, dass man halt irgendwie wenig Energie verbraucht und so. Und äh, da schon sehr viel Hack-Value reingesetzt haben.
0: Jetzt, äh, weil Cat gerade gesagt hatte, irgendwie Roboterarm mit äh, 3D-Drucker und Frise dran. Krasseste Erfindung in einem Hackspace, die ihr jemals gesehen habt oder krassestes Ding? Na, mm, ah, da werden die Köpfe bedächtig gewiegt, man weiß es nicht so genau.
2: Ähm, ich habe ziemlich krasse Dinge gesehen, die im Umfeld des MetaLabs äh, gebaut worden sind für das jährlich stattfindende Festival für Cocktailrobotik. Okay. Ja, also wo Roboter gebaut werden, die äh, ja, äh, Cocktails mixen, ausschenken etc. Und äh, da gab es äh, ja, also beeindruckend war zum Beispiel ein, ein, eine Maschine, die auf Basis von einer Betonmischmaschine äh, Wodka und äh, Orangensaft <lacht> vermischt hat. Für die größeren Hackerspaces, okay.
4: Sonst noch Dinger? Die allseits beliebte Tesla-Spule.
0: Zumindest so um ein bisschen Störstrahlung zu produzieren. Okay, wo kann man die sehen?
4: Überall? Schon diverse
0: Spaces. Jeder Space Das
4: Lab ist berühmt für alles Radioaktive und hochfrequent. Okay, verstehe
1: ich. fand es auch mal krass, wo dann irgendwann in Köln in der Dingfabrik gesagt wurde, ja, wir haben da irgendwie mal so einen Industrieroboter erhalten, wir müssen unsere Halle auflösen, wollt ihr den haben? Und formen dann irgendwie mit so einem tonnenschweren Industrieroboter an für sechs Achsen zu verfahren und so. Äh, können wir den hier irgendwo abstellen? <lacht> Sehr schön. Ähm, und jetzt möchte ich
0: ganz am Schluss noch etwas für die, für die wirklich Anfänger fragen. Also jemand, der jetzt vielleicht diesen Podcast runtergeladen hat und dann so denkt, Mensch, ich würde da wirklich gerne mal hin und mir das angucken. Jetzt ist es ja so, ähm, dass so ein Hackspace, wenn man da als Fremder, also auf den Tag rankommt, also irgendwie Ehrfurchtgebieten, da sitzen halt Leute und frickeln halt alle an irgendwas und äh, sind auch sozusagen mit sich beschäftigt und es gibt ja sozusagen keinen, keinen Türsteher oder irgendwas. Was ist denn der beste Weg als Neuling, um in einem Hackspace sozusagen, um den kennenzulernen? Also als wirklich jemand, der gar keine Ahnung hat, also der nicht aus dem CCC in einem Umfeld kommt, der wirklich denkt, ich finde diese ganzen Themen spannend, aber ich
1: hatte noch nie damit zu tun, ich möchte das jetzt mal machen. Ja, also der offene Tag ist natürlich schon ganz praktisch dafür. Die meisten Hackspaces äh, haben mittlerweile auch äh, das Bewusstsein dafür, dass dort dann neue Leute aufschlagen könnten. Und äh, meist dann irgendwie ein, zwei Personen quasi äh, abgesetzt, um äh, Neulinge halt zu empfangen. Äh, was praktisch sind, sind, natürlich Spaces, wo eine Bar ist. Äh, da kann man dann einfach mal irgendwie hingehen, sich eine Mate holen und äh, dort dann mit äh, dem Barrobot dann halt ins Gespräch reinkommen und einfach mal ein bisschen äh, das Gespräche führen. komisches Bild in meinem Kopf, aber gut. <lacht>
2: Mit dem Barroboter sprechen. Na gut. Ich glaube, das Beste ist halt, wenn man selber begeistert ist äh, und äh, ein Projekt hat und das dann halt auch vorstellt. Also äh, alle sind da, weil sie von irgendwas begeistert sind. Mhm. Und das kann das kann äh, Industrieroboter sein, das können Brettspiele sein. Wichtig ist nur, du brennst für eine Sache und möchtest diese Begeisterung mit der Welt teilen. Ähm, das ist schon mal eine gute, äh, ein guter Einstieg in Hackers. Ah, okay, so
1: Aufpassen, das sind Nerds. Also, wenn du da zu stark und zu schnell irgendwie mit viel Enthusiasmus reingehst, dann ist das auch nicht immer so äh, fördernd. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, wenn du jetzt in so einen Space reinkommst und sagst so, Hey, guck mal, ich habe hier ein cooles Projekt mitgebracht, äh, kann ich das mal jetzt vorstellen und äh, jetzt nimmt man meine ganze Aufmerksamkeit halt irgendwie so auf mich und so weiter. Ich glaube, das klappt auch nicht so immer. Am besten mal langsam ins Gespräch reinkommen, mal eine Marke holen und dann weiterklauen.
0: Okay, hat
1: ist wichtig. Immer. Deshalb steht es in Design-Patterns drin.
0: Kloputzen auch. Und Vereinsgründung. So, dann vielen Dank. Vielen Dank äh, Pylon heute ja, ne? für's Einblick geben und Joel. Danke. Und Cat, äh, die nochmal sagen wird, wie es jetzt weitergeht mit dem neuen Hackerspace, den es noch gar nicht gibt.
3: Okay. Ja, also wir sind jetzt ja erstmal jeden Donnerstag im X-Hain in Friedrichshain, in der Grünberger Straße, 14 ist das und wer sich irgendwie als Frau identifiziert und da mal vorbeikommen möchte, ist sehr herzlich eingeladen irgendwie, wir sind auch sehr freundlich und ansonsten kann man sich irgendwie informieren, wie es genau bei uns weitergeht auf unserer Twitter-Seite und auf unserer Homepage, die heißt heartofcode.org, also kann man finden. Ähm, und da gibt es auch einen Blog und es gibt auch einen E-Mail-Newsletter. Der E-Mail-Newsletter wird dann einfach in den Blog gepostet hinterher. Also wenn man irgendwie zu faul ist, ein E-Mail zu lesen, kann man es auch da immer nachlesen, was passiert. Ein bisschen Zeit verzögert, wenn wir Zeit haben, es mal einzuflicken. Ähm, ja... Also so, so kann man sich informieren, wie es weitergeht. Wir haben auch einen Kalender, wir haben extrem viele Events jetzt in nächster Zeit, wir sind auf der Republika, einige von uns geben da Talks, wir haben einen Stand, wir haben ein Meetup, wir sind auf dem, auf dem Tech Summit mit, mit einem Stand und einem Meetup und einem Talk. Ähm, wir Kommt haben,
0: nicht an euch vorbei. <lacht>
3: ähm, genau, und wir haben diverse irgendwie Workshops, wir verkaufen wie gesagt äh, Schnaps, vielleicht gegen Spende am 1. Mai in Kreuzberg, da kann man uns finden und ähm, ja, einfach vorbeikommen.
0: Alles klar. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an Gizmo von der Raumfahrtagentur. Sehr schön. Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch einen Hackerspace habt, wo ihr denkt, den müsste man aber unbedingt auch mal erwähnt oder zumindest gesehen haben, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare. Mein Name ist Markus Richter. Ich bedanke mich nochmal bei allen meinen Gästen und dem Publikum.
5: Und dem Publikum. Und ich habe
0: noch eine Sache zu sagen, bevor ich gehe, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
9: Tschüss. friend, this is what I sound like. Uh, photos and makeup, up it up. Tricky your birthday, keep on fucking it up. What? 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 All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Uh, feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? Ready Time to take off, land the rooftop, jump out of your shoe It goes, ooh, oohs, heavy face, balloons Unfadeable OV2s, dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds on all the afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication rave invasion. it's a B thing Boing, paint, kong, chak, keng Man, zwei, forty, zwei, drei, vier, vier, vier Two, sex, hyper-dex, sigma Website. Even your losers Hello website. Everybody come on Hello website. Come on, come on, come on, on the Hello, Hello
8: website. Do you said you
9: forget I'm in your extended network. Yach. X
5: 5000. <coughs>